0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mir, dem Julius.
0: Und heute haben wir einen Gast. Und ich bin wirklich sehr berührt, weil auf indirekte Art und Weise sind drei der Jots in meinem Leben hier miteinander vereint. <lacht> wir haben nämlich den Jan von den Archivtönen bei uns. Hallo Jan.
2: Hallöchen. Hallo Jan. Hey, Erstmal, erst Leute, euer, euer Intro ist krass. Also ich bin hier richtig im Updancen gerade.
0: Ja, das ist geil, ne?
2: großartig, dann um direkt zum nächsten von... J überzuleiten, wahrscheinlich.
0: Richtig. Genau, ja. <lacht> ja, Jan, erzähl mal, woher kennen wir uns denn eigentlich? Ich
2: weiß gar nicht so genau, was ist da los Also, wir sind, äh, wir sind beide Filmpodcaster, oder wir sind alle drei FilmpodcasterInnen. Ähm, und ich glaube, es fing alles an, als wir uns mal auf der Subscribe in meiner noch Heimat Köln äh, getroffen haben, Kann
0: Ja das genau, sein. das stimmt ja, also ich, ich kannte euren Podcast ja vorher schon und dann habe ich irgendwie über Becky, glaube ich, glaub ich mitbekommen, dass du auch da sein wirst und dann war ich total gehypt so und dann kamen wir halt rein und ganz lustig, Danny von Audiophile, der hat uns ja quasi äh, dort reingelassen und uns alles erklärt und so, der hat da ja geholfen. Ja, ich auch, der war sehr nett. Ja, total und dann habe ich dich halt erblickt und ich dachte, oh, ein Mensch, den ich kenne, ich gehe mal auf ihn zu und dann äh, hat sich das gefügt.
2: Ja und dann äh, Hashtag Bockbierliebe, würde
0: ich mal sagen. <lacht> ja. Das war schon wirklich legendär, würde ich sagen.
2: Ich freue mich jedenfalls auch, dass ich dass ich hier sein darf und dass das alles den Weg äh, zu diesem Moment geebnet hat.
0: Ja, es ist irgendwie so ein ein Höhepunkt des Ganzen. Ne? Ja, ich hoffe doch. Ja. <lacht>
2: ja. Jedenfalls danke für die Einladung. Alles cool. Sehr so. sehr gerne. Ja, ein gerne. paar Höhepunkte <lacht> haben wir
0: ja tatsächlich auch schon hinter uns. <lacht> ist so, ist so. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr wir ins Detail gehen sollen. Du bist ja tatsächlich ein Mensch, der Sachen ja, von mir so weiß die nicht mal meine beste Freundin von mir weiß.
2: Wirklich? Ja. ja ich würde sagen, hm. du aber auch für mich. Also ohne es jetzt awkward zu machen. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht wo ich ohne dich wäre gerade im Leben. so es ist auch, oh Gott, das klingt, Leute, das klingt schön. <lacht> ich weiß auch nicht. Jetzt wird es hier sehr emotional. Ja, ja ich habe auch schon anderes.
0: Tränen in den Augen. <lacht> oh, es geht alles los. Oh Gott, wenn das hier jetzt jemand hört, der vorher noch nie eine Folge von uns gehört hat, der wird total verstört sein.
2: Also es wird persönlich heute, sage ich mal. ne Und äh, ist auch das Thema angelegt.
0: <lacht> ja. Ach, Mensch. Das habe ich wirklich schon Tränen in den Augen. Sagen wir mal so, wir haben uns über eine eher unschöne Situation, die uns beiden widerfahren ist, kennengelernt. und Fast gleichzeitig. Ja, und darüber konnten wir sehr gut bonden, wie, wie die coolen Leute sagen. Gilde schüttelt den Kopf. So, äh, am Anfang wollen wir uns… Was? Okay. Am Anfang wollen wir ein bisschen über Alltagsaufreger reden und du hast gesagt, du hast so einige Sachen schon gesammelt. Ja, Hau doch das? einfach also, mal was raus.
2: Ich reg mich ja eigentlich nicht auf in meinem Leben, ne? aber heut, also ich weiß auch nicht. Okay, erstens diese Aufnahmesituation hier. Mein Laptop ist kaputt. Was stimmt da nicht so? Und wann geht der kaputt? Irgendwie so sechs Tage, bevor ich meine, meine schmutzige Masterarbeit abgeben muss. Ja, perfektes Timing. scheiße. Und das ist nicht so irgendein, ganz, irgendein gewöhnlicher Defekt, sondern es ist das verdammte Gehäuse. Also das Ding geht nicht mehr zu. Mhm. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade nicht im Büro sitzen und aufnehmen kann, wo ich am liebsten aufnehmen, Podcast aufnehme, weil da, beziehungsweise nicht in meinem, sondern in dem eines Kollegen, wo nämlich im ganzen Haus der beste Klang ist und es ist da auch ziemlich kühl und alles super, ähm, sondern ich musste heute noch mal zum Institut fahren, wo ich arbeite und mein ganzes Aufnahmeequipment hier holen, weil ich nur noch, nur noch mit meinem Laptop im Bett sitzen kann, weil ähm, ich, ich bin auch kürzlich gerade quasi umgezogen oder zumindest bin wieder in ein WG-Zimmer gezogen und ich habe einfach gedacht, ich brauche gar keinen Schreibtisch, den verbanne ich hm. und jetzt sitze ich hier so, ich hänge hier so ein bisschen, Eig nee, Eigentlich es, ist noch, es bringt unsere Verbindung noch, noch schöner äh, raus, Nämlich ich sitze genauso hier im... im in diesem rattern Sessel von meiner Ex-Chefin, in dem du das letzte Mal gesessen hast, Ach, gesagt, okay. als wir hier gemeinsam was aufgenommen haben. Ja. Äh, trotzdem, ich weiß nicht, ich film mich mit der Aufnahmesituation nicht ganz. Ist, ist auch egal. Es ist sehr heiße drin und, äh, ja, die, dieser, dieser Computer regt mich auf. Es ist ein HP, kauft niemals ein HP, das ganze Ding, ist <lacht> Also, meine, meine damalige Partnerin hat sich den gleichen gekauft damals und, äh, da ging dieselbe Stelle, diese Scharniere ging schon vor einem Jahr ungefähr kaputt, und das hätte eigentlich ein Wahnsinn sein sollen. Absolutes Mistding, sehr schlecht verarbeitet, ich weiß, das ist ungefähr, das ganze Ding ist ungefähr so, so hochwertig verarbeitet, äh, wie eine Zahnspangendose, wenn ihr wisst, was ich meine, so, es geht gerade so, ich weiß auch nicht, und, ähm,
0: Ich weiß, was du meinst.
2: Führt das dazu, dass ich gerade mich nicht unbedingt in meiner komfortabelsten Aufnahmesituation befinde, aber ich, äh, ich gebe mein Bestes. Ja. Okay. Ich muss ja
1: sagen, ich, ich habe ich hab, ich ja, hab einen Desktop-PC von HP und der hält schon äh, neun Jahre. Das sind lang. auch keine Scharniere. <lacht> ja, der und hat keine Scharniere, stimmt. genau.
2: Ja. Ich werde nervös. Ich habe mehr, mehr das Gefühl, ich bin einfach ein sehr schlechter Podcast-Gast. So, Ach komm. Ich immer, immer, ich Jetzt mach... mach
0: dich nicht mal gleich nach den ersten fünf Minuten hier fertig.
2: Einfach so vorbereitungsmäßig. Es passiert immer irgendwas. Die Verbindung, was. Absolut... Ich weiß nicht. Äh, Grüße an, an, an Becky und Erik vom Dings, vom Kulturbesitz-Podcast. Ähm, ihr wisst schon, äh, als ich das letzte Mal dort zu Gast war, äh, da. da gab es auch so einen technischen Fuck-up und das hat dazu geführt, dass ich während des vereinbarten Aufnahmetermins erst noch von meiner Arbeit nach Hause radeln musste. Und das war mir mhm. so peinlich, ich weiß auch nicht. Nee, Bei das, Second lief es auch nicht gut, oh Mann.
0: Das haben wir hier wirklich professionell gelöst, dank Studio Link und so weiter. Mhm. Was trinkst du denn jetzt eigentlich?
2: Äh, gin, Needle gin aus dem Schwarzwald, mit einem einzelnen Eiswürfel, obwohl ich eigentlich nicht verdünne, <lacht> aber ähm, ja. Ja, wir, ja haben grad,
0: wir haben uns gerade, wir haben uns gerade 50%igen Prozentigen Schnaps reingeknallt. Oh ja. Ein kleinen <lacht> ich, ich, es, ich, ich merks ich merks ne? langsam meine Güte. meine Güte. Dieser der haut so rein, ne? Also wirklich, ich habe einen Shot getrunken und ich sehe jetzt schon die Aufzeichnung in Google Docs doppelt. Wirklich, es ist <lacht> legendär. Oh, Insofern Mann. gucken wir mal, wo das heute hier Bei hinwollt. mir geht's
2: noch. Ich sehe noch
1: alles einzeln,
2: aber ähm,
1: vielleicht ändert sich noch das während ich der das ich Mach doch
2: mal ein Bild davon und postet auf Twitter unter dem Hashtag Suff der Woche. Ich möchte ihn <lacht> gerne etablieren. Der ist aus einem Podcast, den ich ganz gerne höre, hier von Leuten, die ich kenne. Und eigentlich, äh, ich glaube, bisher habe nur ich den benutzt. Aber Hashtag Suff der Woche, einfach euer, euer Absturzgetränk des, äh, des Tages posten.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, ja, jetzt mein, mein, geht ja. das gerade nicht, aber ja, können okay. wir machen.
2: Auch äh, an alle ZuhörerInnen da draußen gerne äh, Hashtag Suf der Woche, bitte.
0: Okay, wir wechseln ja. uns ein bisschen ab. Ich habe nämlich auch noch ein paar Mal Aufreger. Äh, ich habe zum einen einen Aufreger, äh, der hat sich heute in der Postfiliale zugetragen. Ich war da, um, ein, äh, um eine Sendung abzuholen, die mich nicht erreicht hat. Und dort war eine Postfilialmitarbeiterin, mitarbeiterin die gesprochen hat mit jemandem, der offenbar nicht der deutschen Sprache mächtig war. So. Und was mich damit daran besonders aufgeregt hat, also du kennst es vielleicht auch, Jyllis, du kennst es bestimmt auch, Deutsche, die Deutsch reden mit Menschen, die kein Deutsch verstehen. Ja, als,
1: ob die, als ob die das besser verstehen, wenn man langsam redet. Ja, auf Deutsch. und die hat wirklich langsam so gesprochen. Und ja, ja,
0: und es ging halt irgendwie um Postbankgeschäfte, also irgendwelche Transaktionen, irgendwelche Finanzen oder so. Und sie wollte ihm dann klar machen, dass seine Bankkarte oder was dann wohl irgendwann später bei ihm ankommt. Und sie meinte dann so, und ich stand halt wirklich ein Stück weg und ich habe halt natürlich alles verstanden, weil sie meinte, die Karte kommt dann bei ihnen an. Und sie hat dann halt natürlich auch so dementsprechend gestikuliert. Und ich dachte, Mädel, Frau, nur weil du lauter sprichst und langsamer, versteht er das immer noch nicht. Und dieses Gestigen die sie dazu gebracht hat, das hat halt auch wirklich überhaupt keine kein Erklärungswert, ja, so, und ja. ich stand da und ich dachte so, boah, kannst du nicht einfach ein bisschen Englisch lernen? Ja, ja. Ich war schon so kurz davor, mich einzuschalten, zu sagen, hier, ne äh, ihm das irgendwie klar zu machen was sie da wollte, aber ich dachte, nee, solange sie mich nicht anspricht und so, lässt, hält sich mal zurück hier. Das aber, ist
2: furchtbar, ne? Also, es ist oh. sich auch auch zum Beispiel auf, auf körperlich Behinderte, wisst ihr, was ich Ja, meine? ja. Da wird auch so, jemand sitzt im Rollstuhl, also muss der schwer von Begriff sein. Ja, ja. ja. Oh, meine Güte, ja.
0: Das ist zum Kotzen, wirklich. Ja. Jetzt hätten wir einen Spieler hier gebraucht, aber oh, du warst alter, nicht bereit. Oh,
2: oh, oh. Julius, du bist mein Aufleger der Woche, ich
1: weiß auch nicht. Oh nein, jetzt schon. <lacht> ähm, okay, äh, was, was ich denn hier? Ich komm das hier.
2: Alter, ich rasch aus, alter, ich rasch komplett aus!
0: Ja. Passt
2: das? Ja, das, Pass, ist passt so. gut. Ja, mhm. Können wir gelten
0: lassen. Ja, das hat mich auf jeden Fall heute sehr aufgeregt. Klassisch
2: zwei Minus. Mhm. Ja, kann ich voll verstehen.
0: So, du bist wieder dran.
2: <lacht> äh, ich bin
1: auch noch dran.
0: Ach so, ich dachte, du hast nix.
1: Na doch, ich mir dachte, ist jetzt was eingefallen, Mann. ganz spontan. Ja, ich dann, war dann ja, hau raus. Ich war ja letztes Woche, äh, Wochenende in Schwerin, ähm, Freunde besuchen. Und da war ich in den neuen Film König der Löwen, also diese Realverfilmung in Klammern. In äh, in, Anführungsstrichen. in Anführungsstrichen meinte ich. Und schon allein dieser Film, der hat mich sowas von abgenervt. Ich, ich war sehr enttäuscht und ähm, weil ich ein sehr großer Fan bin von dem Original. Aber was mich noch mehr aufgeregt hat, ähm, wir haben ja schon das eine Mal, also das, die letzte Folge haben wir auch über Aufreger im Kino gesprochen. Ja. Und diesmal gehörte ich zu diesen Leuten, äh, die einen aufregen im Kino. Mhm. Aber das lag größtenteils an meinen Freunden.
0: Natürlich nicht an dir selber.
1: <lacht> also, wenn ja, das jetzt meine Freunde hören aus Sperrin, ähm, tut mir leid, ich muss jetzt ein bisschen abrenten gegen euch. Aber, und das hat mich sowas von aufgeregt. Nenn doch
0: mal Namen. Nein, nee, wir, wir nenne nenn ich ja jetzt keine nicht. Namen. Wir nennen keine
1: Namen, wenn wir ablästern. <lacht> Oder abrenten. Ähm, auf jeden Fall, ja, neben mir ähm, mein Freund, der, der konnte halt nicht still sein, der, der hat irgendwann angefangen, auch diese, diese König der Löwen Lieder mitzusingen, da habe ich schon gemeint so, komm, komm, lass es einfach, lass es
2: großes Vorbild ja.
1: und ich, am Anfang des Films hat er, also der hat sich so Nachos gekauft, ne, mit Käse und ich mag die ja sehr und ich mochte das ja auch, dass er die neben sich gestellt hat da konnte ich auch ein bisschen draus naschen aber ich habe ihm schon gesagt, so, ne, ich kenne dich ja du wirst diese Nachos runterwerfen ich, ich stell die mal etwas runter, damit die von deinem Gefahrenbereich weg sind und, und er so, ja, ach komm, da wird eh nichts passieren. Ich so, ja komm, ich kenne dich, du wirst das machen. Und was war mitten im Film? Er gestikuliert äh, wild rum, keine Ahnung, weil er gerade wieder ein Lied mitsingt, ähm, <lacht> Und dann schmeißt er die Nachos schön auf meine Füße. Und ich so, ja, komm, ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Und war dann so, die Käsesoße
0: auch auf deinen Füßen?
1: Ich, ich weiß nicht mehr. Es war dunkel. Ich hab's nicht gesehen. Ähm, ja,
0: gut. Nachos auf den Füßen kann man schon. Nee, also tolerieren. auf den Füßen
1: selbst nicht. Ich weiß nicht, ob die auf dem Boden waren oder so. Auf jeden Fall hat er, hatte, er hatte die hochgehoben, dann die Nachos. Er hat dann weiter daraus gegessen. <lacht> <lacht>
2: Als ob nichts gewesen wäre. Er so, ja, die Quasi schmecken doch noch ganz gut. Das Symbolische Fußküssen. Also, das <lacht> ja. Mein, mein schönstes Kinoerlebnis. Natürlich. Ja. Das ist auch schon, äh, weiß nicht, wann kam Tree of Life raus? 2011 oder so ein Scheiß? Äh, ja,
1: 2011 okay. oder 12 ungefähr. Also ich
2: war damals auch in Bielefeld im Kino mit meinem besten Freund und es war sehr leer einfach. Es war, glaube ich, so tagsüber und es war so ein, so ein bisschen so ein feines Kino, wo man halt so ein Weinglas mit reinnimmt und so, ne? Hm. Und da waren außer uns total wenige Leute in Tree of Life, außer so eine, so eine Gruppe von offensichtlich Besoffenen. Also Männer, <lacht> so drei, vier Stück, ich weiß nicht, ob nicht mal nicht mal für einen Junggesellenabschied hochlässig genug. Weißt du, die kamen da so rein, waren echt, also die, die machten schon ein bisschen Redauen. Das war ein bisschen nervig. Die stanken halt, hatten auch ihre Bierflaschen dabei, die die ganze Zeit dann rumkullerten und machten sich halt die ganze Zeit lustig und redeten während des Films über den Film. Ich meine, habt ihr Tree of Life gesehen? Ja. ja. Das mhm. ist... Da gibt's so eine, also da gibt es diese so eine sehr sphärische, traumartige Sequenz, in der so die Entstehung des Universums so ja. alles Mögliche mhm. so verarbeitet wird. Und es geht mhm. halt sehr lang in der Mitte des Films. Und das kam relativ unerwartet, zumindest für mich. Mhm. Und auch für diesen, für diese Gruppe von von besoffenen, pöbelnden Männern, die da mit drin war. Und der Anführer von denen quasi, der. Hat sich <lacht> <und> <lacht> Der hat sich die ganze Zeit so aufspielen müssen, hat dann immer so alles noch kommentiert, hat dann auch nicht aufgehört während dieser Sequenz. Du hast richtig gemerkt, denen gehen die Ideen aus. Er hat dann so, ja, ja, so sah ich auch heute Morgen aus. Und hat halt irgendwas. Es ging halt zwölf Minuten oder so, er hat immer noch weiter improvisieren müssen, selbst mit dem Freund überhaupt keinen Bock mehr. Also halt, halt doch mal die Fresse gerade. Ja. Das halt, der hat für uns den Film durchkommentiert. Ja. Oh ja, das nervt auch. Na, Aber ich ja meine,
0: bei dem Film hat es ja wahrscheinlich schon einen gewissen Unterhaltungswert. Ne? Es mhm. hat ihn
2: aufgewertet. Also gerade diese Sequenz, ich denke da heute noch <lacht> dran. Ja, ja.
1: Ich kann mich noch an Kinobesucher erinnern äh, in *Nymphomaniac* den ersten Teil.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: und da fängt das ja an, diese so eine Regensequenz, also wo dann da äh, dieses Haus gezeigt wird und so, und dann regnet es sehr stark. Und da war eine Frau in dem Kino und die hat dann das auch so angefangen zu kommentieren, so oh es regnet oh, Musik spielt einem so. Und ich dachte mir, ernsthaft, äh, nee, du willst das jetzt nicht ernsthaft so durchziehen, aber sie hat es dann zum Glück nicht durchgezogen und sie hat dann auch ähm
0: Ja, mal ehrlich, wie willst du das bei dem Film auch durchziehen, ohne dass es peinlich wird? Du ja, kannst okay. ja nicht sagen, oh, Oralsex, und, oh, oh, Analsex. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
2: Für den Film gibt es bestimmt auch so diese, diese äh, äh diese Kommentare, diese Kommentarspur für Leute mit Sehbehinderung oder so, das stelle ich mir großartig vor. Oh
0: ja. Yeah. <lacht>
2: <lacht> ja, bei dem Film auf jeden Fall
1: allgemein bei Lars von trier stelle ich mir das sehr unterhaltsam vor. Das sollte es echt mal hm. geben. Ist ja. Ja.
0: Nicht. Okay, Jan, nächste Aufreger. Alltagsaufreger, wir sind noch dabei. Ich bei. war ja. eigentlich noch gar nicht fertig äh, mit oh, bitte, meiner, das könnte ich jetzt auch veröffentlichen.
1: aber okay. Ich, ich jetzt bin einfach ich halt mal. dein Aufreger der Woche. Ja, nee, ist jetzt eh nicht so wichtig gewesen, aber so. auf jeden Fall hat er das nochmal ein zweites Mal runtergeworfen, diese Nachos und <lacht> da war ich schon sowas, also da, da, da stand es mir bis oben und ich habe auch echt gemeint, komm bitte halt einfach die Fresse. Ja. Und meine anderen Freunde, die haben auch die ganze Zeit Gefeiert während des Kino, äh, während des Films. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt gehöre ich zu diesen Leuten und irgendwann vor uns da, die Leute auch irgendwann so, halte doch mal die Fresse und so. Und das war mir so peinlich. Und dann auch irgendwas hat dann die andere Freundin da, ähm, also die hat dann irgendwas über meine Mutter erzählt, so irgendwas erwähnt und dann hat der andere Freund, also der halt die Nachos runtergeworfen hat, dann gemeint so, ach echt, ist das so? Aber so so ein ganz lauter, äh, so einer ganz normalen Lautstärke, so als ob man mit ganz ganz normal mit mir reden würde, nicht, nicht flüsternd. Ja. Und dann so, ja ist das wirklich so? Erzähl doch mal. Ich so, Alter, hör auf. Ich muss dann wirklich sagen, wir sind hier im Film. Sei ruhig. Das ist mir noch nie passiert. Also das ist so peinlich beim Kino. Das ist man auch auf, auf, ja. auf
2: der Seite des Geschehens. Mhm. Ja, genau. Ich, diese diese Nacho-Mensch, ich finde diese Szene so gut. Kennt ihr? Der Nacho-Mensch. Ja, man darf ja keinen Namen nennen. Ja, genau. Es gibt diese, diese furchtbaren Clip-Shows im Fernsehen oder so. Da ne? ja, bestehen halt ja. daraus, dass so Unsinn passiert und manchmal passiert halt was Unerwartetes. Es fällt irgendwie eine Katze oder ein Kind irgendwo runter. Aber manchmal fängt das schon so an. Das hat dann so zehn Sekunden Vorlauf, Man sieht irgendwie schon... Eine sehr ungelenke Frau, die irgendwie so mehrere Hundewellen in ihrem T-Shirt eingeschlagen hat und dann auf eine Eisfläche geht Und so du weißt einfach schon, Leute, das ja. kann nicht gut gehen. Das kann ja. nicht gut gehen. Und ungefähr so fühlst du das an, ja. Ja, so war das auch bei, bei
1: dem Freund. Ja. Ich wusste mit den Nachos, das kann nicht gut gehen. Und ich hatte recht behalten.
2: Und zweimal ist es passiert.
0: Ja. Als hätte sein Astralleib eine Aura ausgestrahlt, ne?
2: Genau so ist es. Ja. Der Astralleib ist nur am Ausstrahlen, die ganze Zeit schon.
0: Ja, ja. Okay, <lacht> Jan, jetzt, seine, seine, ja, okay. jetzt bist du wieder dran.
2: Ich weiß nicht, ach, ich wollte die Hitze nehmen, aber ist auch egal. Nee, komm, äh, ich, ich habe noch einen anderen Punkt. Auf Liste ja, komm, die Hitze, ich mein... das ist, glaube ich, ein Aufreger für alle, oder? Ja, ja,
0: ja da müssen also, wir uns nicht ja, extra <lacht> drüber aufregen, oder? Genau.
2: Ich bin ja, wie ihr wisst, leidenschaftlicher, passionierter, Feinschmecker, Whisky-Trinker und äh, diese Hitze, die sprengt einem die Korken. Das klingt so komisch, bei geschlossenen Flaschen dehnt sich ja wirklich die Flüssigkeit aus hm. und mir, bei einem Whisky ist mir der Korken geplatzt. Oh, bei einer was? Geschlossenen Flasche. Okay. Das passiert, das passiert wirklich. Hm. Tja, ja, da muss ich ihn aufmachen, es gibt Schlimmeres, aber ähm, <lacht> ja.
0: Aber ich konnte aber, dich ja nicht dazu bewegen, jetzt Whisky zu trinken, weil dafür ist es wieder zu warm. Ne?
2: Gefühlt gibt es so, also ich bin eigentlich nicht so jemand, der sagt, man kann zu manchen Tages- oder Nachtzeiten oder Jahreszeiten nicht Whisky trinken, aber so bei 40 Grad, ne,
0: hm. ist auch nicht, ja. Ihr habt wirklich 40 Grad in Köln, ne?
2: Wir haben über 40 Grad in oh, Köln. Cross, das ist Scheiße, ja. Ja. Also, wir haben ja gerade mal. gefällt
1: aber äh, mir nicht so. Wie viel haben wir es gerade so? 36 Grad?
0: Nee, heute noch? ist gar nicht so, 33 oder so. Mhm. Aber es Also, heute geht es noch einigermaßen. Gestern
1: es. Es gerade ein bisschen ab bei euch auch. Es geht, ich glaube, zum Wochenende soll es ein bisschen besser werden, also ein bisschen gemäßigter, sage ich mal. Mhm. <lacht>
2: aber ja. Hoffen also wir mal das Beste. Ein bisschen ab. Ich merke leider nichts davon, weil ich dann die Balkontür zumachen musste, weil ja draußen mhm. diese italienische Grillparty stattfindet, <lacht> <lacht> Wenn man sonst hier gehört hat, Ja,
1: wir an. müssen ja auch für die Aufnahme hier Fenster zumachen, Ventilator aus, sonst sind die immer offen, die Fenster, und Ventilator natürlich an.
0: Okay, so viel dazu. Bei der Hitze ja, ja. erhitzen ja. sich ja auch die Gemüter, ne? Zum Beispiel auf Rechtsrock-Festivals. <lacht> ja. <lacht> Dazu so haben wir eine Doku ja. geschaut, nicht wahr? Das ist eigentlich nicht lustig. wir
2: haben ernsthaft eine Doku über Rechtsdruck geschaut?
0: Ja, es gibt eine Doku ja. vom Y-Kollektiv. Also was heißt Doku? Das ist eher eine Reportage, ja, irgendwie 20 genau. Minuten oder so. Ist
1: Y-Kollektiv so wie YTT? titty oder? Ja, das ist so ein auf YouTube. Es ähm, ist auch vom Funk, also dieser ähm, oh, nice. YouTube, äh, wie kann man das sagen? So Junge
0: Kanal von richtig, den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Genau. Und äh, Y-Kollektiv, die machen halt Reportagen über bestimmte Themen. Also Über, über gesellschaftliche, gesellschaftliche Themen. Themen. Und in der Folge war es ging es halt über Rechtsrock-Festival. Ähm, in Thüringen war das, glaube ich, ne?
0: Ja, irgendwo hier in der Nähe. Irgendwo im Osten halt. Ich glaube, ne? auf
1: jeden Fall in Thüringen war das. Also in Sachsen nicht.
0: Ja, auf jeden Fall äh, das SS-Festival. Wofür stand SS nochmal?
1: Das SS-Festival. Äh, ja.
0: Ich weiß es nicht mehr. Sommersemester. Sommersemester. <lacht> auf ja. jeden Fall habe ich mich da auch wieder tierisch aufgeregt, weil ähm, ja, natürlich, ich muss nicht erklären, warum man sich darüber aufregt, aber so dieser Habitus von den Leuten, die da, die da unterwegs sind, ist wirklich so absolut abgrundtief widerlich. Und ich fand halt auch, also die waren halt nicht nur scheiße so, sondern die haben auch also teilweise so eine unglaubliche Unberechenbarkeit ausgestrahlt ja. und den Reporter da auch wirklich, also nicht so angegangen so, so offensiv, aber so wirklich so vermittelt so, pass mal auf, wenn du hier ein falsches Wort sprichst, ne, dann… Mm. sehen wir uns nachher noch mal. Und das fand ich so unfassbar mm. unangenehm. Ja, die dann
1: auch einfach ungefragt äh, ihn fotografieren wollten, auch seinen Namen einfach erfahren wollten und sowas. Mm. Ja, und er natürlich dann auch so, na, das hat, tut jetzt hier nichts zur Sache. Und die so, ja, ja, los. Ja, und der hat dann auch äh, angehört, also, der hat ja auch gesagt, ja ich filme jetzt sie, ähm, äh, wenn sie mich filmen. So. Und dann waren die natürlich nicht damit einverstanden, wenn die dann selber gefilmt werden und so.
2: Das ist aber nicht der, der meinte, er wäre ins Gesicht
1: gefilmt worden. Und das so nee, nee, nicht, nee, nein, nein, nicht der Hutburger. Nee. Der <lacht> Hutburger. Der hat ja auch irgendwie, hat er nicht irgendwie, war der nicht beamtet, verbeamtet? Ja, das, das war ja der große Skandal. Ja das, ja, das ist krasse gewesen, Mann, oh Mann, ey. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Doku hat mich auch schon wieder mega mhm. aufgeregt. Ja. Also ich finde es einfach so unheimlich, dass, also, ja, ja. dass so eine Parallelgesellschaft existiert, von der man ja, und eigentlich nimmt nichts mit. Leute. Mhm. Ja. ja, Wobei ich habe das Gefühl, dass es zumindest was den öffentlichen Raum angeht hier wieder ein bisschen besser wird. Also die Pegida-Leute marschieren ja zum Beispiel nicht mehr.
1: Nein, in Dresden immer noch. Mhm. Echt, immer noch. Ja, ja. Gibt okay, gibt immer noch ja gut, Montag, ja, da in laufen in die in immer noch auf. Es ist zwar nicht mehr so gut besucht wie damals noch, so zu Höchstzeiten, hm. aber die sind da immer noch. Ach so, okay. Und hier in Leipzig zum Beispiel die Legida, dieser Ableger, also der ist ja jetzt nicht mehr, also ich, da, davon habe ich nichts mehr gehört. Nee, die marschieren nicht mehr, in Chemnitz ja. auch nicht mehr. Na, das ist doch eigentlich ganz gut.
0: Ja gut, aber die werden halt wieder in Ehrendörfern sein ja. und da uh, ihre komischen Theorien Ja, und das ist
1: ja zum Beispiel, was, ich, was mich persönlich so ein bisschen aufgeregt hat, war auch wieder ähm, dieser Vorfall in Kassel. Also da wurde jetzt hier so ein äh, aus e Eritrea, ich weiß nicht, ob ich das Land jetzt richtig ausspreche, auf jeden Fall ähm, äh, jemand, äh, also ein Flüchtling, der ein, wurde Geflüchteter, ein Geflüchteter, Entschuldigung für, den, äh, für das falsche Wort, aber ähm, Geflüchteter, der wurde angeschossen von auch von einem offensichtlich äh, rechtsextremen, ja der, der hat sogar seine Tat angekündigt in seiner Stammkneipe. Mhm. Er war natürlich auch äh, Mitglied im Schützenverein dort und hat angekündigt, naja, ich habe jetzt Lust, einen Flüchtling äh, abzuknallen und so und ähm, ist dann losgezogen, hat tatsächlich diese Tat dann begangen. Ähm, der Geflüchtete hat zum Glück diese Tat überlebt, also mit einem Bauchschuss, ähm, hat das schwer verletzt überlebt und der Typ, der den angeschossen hat, äh, ist dann wieder zurück in seine Stammkneipe, hat sogar dem ähm, Wirt erzählt, so ja hier, ich habe da gerade jemanden angeschossen, voll geil und so und was macht der Wirt, macht natürlich nichts. Mhm. Der dachte so, ja, ja, komm, der labert, lass den mal so.
0: Ich sag mal so, die Tatsache, dass mich das nicht mehr wirklich überrascht, das sagt schon einiges. Ne? Mhm. Das ist schlimm,
2: ne? Also ich ja. dachte auch immer so, ja, du hast ja auch gefragt, was macht der natürlich? Ja, so ja. Es ja. gibt genug Leute, die sowas mit. Ja, das recht.
1: Das ist so schlimm, ne? Ja, und es kam auch sogar raus, dass der Wirt, also man hat dann auf seinen Social Media Profilen geschaut, dass der auch schon einige Male rechtsextreme oder von der NPD ähm, gepostete ähm, Sachen ähm, geteilt hat.
0: Nice. Danke fürs runterziehen der Stimmung, Julius.
1: Und äh, die BILD hat natürlich auch geschrieben, also die hat natürlich auch wieder Artikel darüber verfasst, auch wieder sehr, ähm, ich sag mal, sehr wohlwollend für die ähm, eher rechte Gesinnung, dass die geschrieben haben, dieser Wirt ist eine neutrale Person. Aber das, was er von sich gelassen hat oder was der auch schon so... Naja, was man ja rausbekommen hat von dem, ist er ja nicht wirklich neutral eingestellt, hm. sondern eher in dem rechten äh, Spektrum zuzuordnen.
2: Aber halt typisch Bild, ne?
0: Okay, Jan, jetzt musst du die Stimmung wieder ein bisschen aufhellen.
2: Okay, einen Punkt habe ich hier noch und der heißt ja. in meinen Notizen übergriffige Menüführung. Ja. <lacht> und ihr sofort wissen, was ich meine. Stell dir vor, ihr, also ihr braucht so ein bisschen auf Netflix rum. ja. Ihr habt so am besten noch die, die App-Variante auf einer Konsole. Irgendwie macht das so auf auf dem Fernseher und äh, wählt dann euer Profil aus. Und das war die allerletzte Sekunde, in der es noch leise war. Ja, <lacht> ja, ja ich weiß, ja. was du
0: meinst. Es
2: ist doch nicht mal das Bild geladen. Ja. Es ist alles noch schwarz, aber es plärrt gleich los. Es kommt die ja. Vorschau für Stranger mhm. Things. Irgendwas, was euch gar nicht interessiert. Hat. Oh, oh, ich muss irgendwo... Ich, tippt wild irgendwie rum und wollt irgendwo anders hin und kommt seit ihr eine Sekunde irgendwo geht's, plärrt es wieder los und ist wahnsinnig laut und übergriffig und dann seht ihr irgendwas, ihr scrollt das ein bisschen durch, da sind fünf Filme und zwei von denen wollt ihr euch angucken, ob die euch vielleicht gefallen und während ihr noch den Text liest, verschwindet der Text und es geht wahnsinnig laut ein Trailer los und alles explodiert und also wirklich die einzige Ruheposition, die man in diesen Menüs finden kann, ist so, wenn man das Suchfenster aufmacht, aber noch nichts eingibt. Das ist, ja, das stimmt. Dann, Manchmal das, gehe ich auch in das oh, Suchfeld nur, um ein. Ruhe zu haben. Ja, ich auch. Wenn, wenn das Suchfeld meine komfortzone ist, dann machen diese Apps doch irgendwas. Das, also Leute, Ich könnte mich aufregen jedes Mal. Deswegen, ich browse auch gar nicht gern auf Netflix rum. Ich gucke mhm. vorher in anderen Apps oder auf anderen Seiten, was es da gibt und gehe nur in die App rein, um <lacht> präzise das anzusteuern über das Suchfeld, was ich sehen möchte, weil ich sonst wahnsinnig werde. Mhm. Und ich glaube, dass diese Kulturtechnik hat so angefangen, so vor sechs, sieben Jahren, als... Äh als es bei YouTube anfing, dass du Autoplay hast nach hm, dem nächsten ja. Video. Ist Autoplay in,
1: äh, nervt mich ja auch vollkommen auf YouTube. Ja, ich
2: meine, dazu jetzt, ich habe euch gerade einen Tweet geschickt, den müsst ihr jetzt, äh, äh, den könnt ihr euch jetzt zu so Gemüte finden. Den, der ist von 2015 von Stephen Fryer, den re-end und Retweet sich alle paar Wochen wieder, weil ich den so, der bringt es so großartig <lacht> auf den Punkt. Mag das jemand vorlesen?
0: When a YouTube-Video automatically plays after the one you've chosen to see, most distressing <lacht> to one with a finely tuned nervous system. Ja.
2: Und es einfach so wahr. Und ich frage mich, was stimmt nicht mit den Leuten? Gibt es irgendjemanden auf der Welt, der das gerne hat? Nee, ich stelle das,
0: ich, also das Ding ist, du kannst, es, also ich habe das Gefühl, man muss das immer wieder abstellen. Das stellt sich immer wieder ein.
1: Ich glaube, das ist ja. so für Leute, die, ähm, die auch sagen, ich kann ohne Fernsehen nicht einschlafen oder ich brauche immer jemand, irg, irgend so ein, so ein Hintergrundgeräusch oder so. Ich glaube, die brauchen einfach so eine Dauerbeschallung. Ähm. Ja,
2: selbst dann, dann stelle ich mir halt die Maschinengeräusche der Enterprise ein oder so irgendwie
1: Regen <lacht> was Ja, aber ja, das bist ich. ja du. Ähm, aber oh. so sind oh. andere Leute nicht.
2: <lacht> Aber
0: um, um, ganz ja. ehrlich, um das noch ein bisschen zu abstrahieren, so dieser Fakt, dass wir Menschen uns auf die Technik einstellen müssen und nicht die Technik sich auf uns einstellt, <lacht> ja. das finde ich total faszinierend. Ja. ja, also das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich professionell beschäftige. Insofern finde ich das immer total interessant, wenn Leute so erzählen, so ja, wie die Technik sie in den Wahnsinn treibt ja. und sie irgendwie versuchen, durch irgendwelche äh, ja, Verhaltensanpassungen äh, das Ganze irgendwie angenehm zu gestalten. Das finde ich immer mega interesting. So.
2: Ja, und da haben wir so einen Fall. Das regt mich gerade irgendwie massiv auf. ist aber auch, also ist es ist immer da, wann immer ich, ich so eine App aufmache. Ich weiß nicht. Furchtbar, furchtbar.
0: Ja. Jo, ich sag, ja, bei euch. ja. Hast du noch irgendwas, Julius? Äh, nein. Wir sollten die Sonne verplanen. Können wir uns darauf einigen. So, so viel dazu.
1: Ich jetzt darauf?
0: Ja, wir brauchen irgendeinen Trenner, damit wir jetzt zum nächsten Thema übergehen können.
1: ja. Und die Beatrice, äh, die ist die richtige gewesen. Die passt immer. Die kleine, die ich noch die eine schlau eine
2: Traineridee.
0: Ich ja. nicht
2: schlau idee Ja. Ich könnte schon wieder aufs Klo, ne?
0: Du möchtest jetzt eine Pause machen.
2: Ich fürchte, ich muss, es tut mir leid. Ich muss andauernd pinkeln. Aber das ist mein Leben.
0: <lacht> <lacht> Dann bring deine Zahnspangendose mit. Ich
1: mach noch einen Trenner. Okay, danke.
0: Dann kommen wir mal zum Aufregerthema der Woche, ne? Und das ist ein Thema, was du mitgebracht hast. Und ich habe es jetzt einfach mal in meinen eigenen Worten zusammengefasst. Und du kannst mich gern korrigieren, falls ich dich da falsch verstanden habe oder vielleicht auch nicht. Gucken wir mal, ja. Und es geht um die Wahrnehmung von Bisexualität, im Grunde auch um Biphobie, so wie es in der Wikipedia steht. Und äh, ich würde sagen, der Terminus LGBTQ und was man da auch immer noch anfügen möchte, ist ja mittlerweile fester Kulturbesitz in aufgeklärten westlichen Industrienationen im 21. Jahrhundert geworden. Und trotzdem würde ich behaupten, würden wahrscheinlich auch einige bisexuelle Personen behaupten, dass das B dort nicht so gut integriert ist wie das L oder das G. Würdest du mir dazu stimmen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es immer schwer, sich zu vergleichen. sozusagen. Ähm, wir sind jetzt mehr oder weniger privilegiert als eine andere Gruppe. Es ist einfach ein anderes... Äh, ein anderes Problem, weißt du, ich glaube, was aber auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist schon was, das, was unter dem Begriff "By Invisibility verstanden wird, dass es einfach äh, den meisten Leuten gar nicht bekannt ist, dass es das gibt, so, es ist immer von Schwulen und Lesben Referaten die, die Rede und so, weißt mhm. du? Und, ähm, ich glaube, also die Unsichtbarkeit ist, ist ein ganz großer Faktor und natürlich auch äh, begegnet einem sonst viel, viel Anfeindung und ich glaube noch mehr Unverständnis
0: ja, also wenn man mal, äh, um nochmal die Leute abzuholen, worüber wir uns jetzt eigentlich im Folgenden unterhalten werden, ähm, also es geht darum im Grunde, dass eben Bisexualität oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung nicht wirklich als existent wahrgenommen wird, also dass es einfach verleugnet wird, zum Beispiel indem gesagt wird, naja Bisexualität, das ist gar keine reelle Form sexueller Orientierung oder… Phase, ja. Genau, es ist eine Phase, du, du probierst dich ja nur aus, bis du dich irgendwann festgelegt hast. Oder es ist halt irgendwie nur ein Trend, ne? irgendwie sind jetzt alle bisexuell und äh, jeder kann sich im Grunde entscheiden, was er sein will. Und äh, genau, darüber möchtest du dich ein bisschen auslassen.
2: Ja, es ist, es ist wirklich persönlich. Also ich bin auch ein bisschen nervös, es ist schon ein sehr persönliches Thema. Also ich, ich bin bisexuell und das, das weiß ich schon lange, das ist auch schon lange so. Ähm, aber eigentlich ist es erst so, seit vielleicht diesem Jahr, dass ich das viel offener auch nach außen trage und auch danach, also es ist das erste Jahr in meinem Leben, in dem ich mit Männern schlafe und, und Männer date also. und das ist in den wenigen Monaten, die das der Fall ist, ist mir so viel so viel Seltsames und so viel Schlechtes damit passiert, dass ich einfach, also ich muss mich, deswegen bin ich heute hier, um mich darüber aufzuregen und ich glaube, darüber über diese persönliche Seite kriegen wir es vielleicht ganz gut eingefangen.
0: Hm. Hast du da vielleicht eine Anekdote, die das Ganze so ein bisschen exemplarisch Ach, Leute, beschreibt? Ja. <lacht>
2: Ich sollte ich soll dir nichts mehr erzählen, weißt du, das ist,
0: ähm <lacht> ich kenn's halt schon, <lacht> aber Julius es doch nicht und unsere ja, Zuhörer und so genau, deswegen auch
2: nicht. erzähl mal. Okay, das, das muss ich erzählen, das, das, ist, ähm, die, das ist, tatsächlich und wahrlich die Geschichte von meinem ersten Date mit einem Mann überhaupt, so. Und ich war wahnsinnig nervös, ich bin ja nie nervös in meinem Leben, bestimmt 15 Jahre vorher nicht, aber das war schon ein Moment, ich war einfach ein bisschen hibbelig und das, das lief anfangs, also es lief ganz gut wir hatten es so zufällig irgendwie von einem, von einem Kiosk kennengelernt und so. und, ähm, ich dachte, also als ich dann da war und mit ihm Kaffee getrunken habe, war es dann doch wieder alles cool. Und ich dachte, natürlich, also natürlich mache ich mir umsonst Sorgen, denn es ist alles ganz normal und ganz cool, wie es immer ist. Und wir saßen dann ganz normal und haben uns unterhalten. Und ich dachte, um einfach mal klar zu machen, so was der Stand ist und auf welchem Boden wir uns bewegen, habe ich irgendeine Anekdote eingestreut, in der eine Ex-Partnerin vorkommt. Wisst ihr? Hm, und ja. ähm, der Typ hat erstmal so mit völligem Unverständnisregel und war so ein bisschen peinlich berührt, weil er dachte, okay, äh, habe ich da jetzt irgendwelche Zeichen falsch gedeutet? <lacht> so heißt, er, der <lacht> hat, also, der, ich dachte auch, okay, der ist vielleicht noch jung und der kennt das so gar nicht, das Prinzip. Also, es war ihm einfach nicht bekannt, dass es irgendwas jenseits dieser beiden Enden des Spektrums gibt. Ne? Und ich dann so auch, Also, ich habe ihn dann noch so versucht zu beruhigen und kann, ja, hier, ähm, passt schon. Also, ich habe versucht, ihn begreiflich zu machen. Ich bin wirklich deinetwegen da, wegen dir als Person und ich würde auch mit dir bumsen. Das habe ich leider wirklich so gesagt. Und, ähm, es war aber ganz schwer, in seinen Kopf reinzukriegen. Und so auch das, das zweite Treffen, wo ich dachte, vielleicht hat er darüber nachgedacht und vielleicht ein bisschen sich schlau gemacht, war noch schlimmer. Und im Prinzip, also er wird das hier nicht hören, deswegen habe ich das einfach so raus. Ich bin ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich nicht noch mehr auf den Tisch gehauen habe in der Situation, weil es mir einfach, ich war ein bisschen überfordert, ja.
0: Mhm.
2: Beim zweiten Mal begrüßt er mich gleich als denjenigen, der sich nicht entscheiden kann. Er mhm. ist schon diese Vorurteile so und macht dann noch Aha. so Witzchen darüber. Und sagt dann noch zu mir, also er möchte eigentlich meine Betreuung haben. Denn er sagt zu mir sowas wie, ja, es sei jetzt für ihn ja auch eine total ungewohnte neue Situation. Denn er müsste sich ja mit mir jetzt darauf einstellen, zum ersten Mal in seinem Leben mit Frauen zu konkurrieren. Mhm. Ist, was ich meine? Also, mhm. was, was ist das für ein Herangehensweise? Also, als also würde ich, wann immer ich mit jemandem bei einem Date sitze, mir Gedanken darüber machen, mit welchen Leuten auf der Welt ich so, ja. so gerade konkurriere. Jetzt Männer oder Frau oder was auch immer, ne? Also... Ich weiß nicht. Der, der Typ hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und das war, da fängt es erst an. Das ist so, das war meine allererste Begegnung in der Richtung überhaupt. Und es macht schon keinen Spaß, weil da ist schon alles drin, alle, mhm. alle Klischees, alle doofen Vorteile und diese Unsichtbarkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Und ähm,
0: lass ja, uns dann nochmal kurz bleiben. Ja. Bei diesem Punkt. Ich muss jetzt mit Frauen konkurrieren, weil Julius, um dich auch mal ein bisschen reinzubringen, weil du bist ja. wahrscheinlich derjenige, der mit diesem Thema so am wenigsten zu tun hat. Ich meine, ich habe dir ja auch von Anfang an klar gemacht, dass ich vor allem mit einer Frau zusammen genau. war. Also, ich muss. Moment, 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 Moment. Ich ja, okay, will dir eine Frage okay. stellen. Äh, um das nochmal klarzumachen, ich persönlich definiere mich nicht als bisexuell, weil ich mich generell jeglicher Definition entziehen möchte. Ich mhm. habe keine Definition für mich gefunden, die irgendwie passt, deswegen.
2: Ja, wollen das nicht alle? Also, tschüss, ja,
1: ich, dazu ich kann das ja auch so ein bisschen davon erzählen. Äh, nee, lass
0: mal. mich doch mal kurz ausreden. Ich bin ja noch nicht fertig. fertig. Und deswegen bin ich hier wahrscheinlich auch nicht die beste Repräsentations. Person, keine Ahnung, aber ich will halt mir kein Label geben, so. Aber ich hab dir halt, ne, von Anfang an gesagt, pass auf, du bist jetzt der erste Mann so für mich, für den ich mich wirklich ernsthaft interessiere, und insofern warst du ja auch in einer ähnlichen Situation, wenn man das irgendwie vergleichen kann, wie jetzt jemand, der halt auch, ne, jemand datet, der bisexuell ist.
1: Das wollte ich ja auch sagen. <lacht> ja,
0: so, aber worauf ich hinaus wollte, ist die Frage, kannst du das, was er, äh, was jetzt Jans Date hier gesagt hat, hm. irgendwie nachvollziehen, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt muss ich auch mit Frauen konkurrieren? Naja,
1: also… Natürlich habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht und am Anfang wusste ich auch nicht so richtig, ob du jetzt eigentlich auf der Suche bist so nach Männern, deswegen habe ich dich auch gleich gefragt und du hast mir ja auch eine ehrliche Antwort gegeben, darum war ich da auch gleich beruhigt und dann habe ich das auch natürlich als ernst genommen so Also mhm. ähm, und habe dir da auch natürlich geglaubt, was du mir geschrieben hast und ich habe da auch nicht irgendwie versucht, dich da nochmal drauf anzusprechen und das dann nochmal Ne, irgendwie zu vertiefen oder so, weil ich mir denke, ja, naja, okay, du hast es mir ja so gesagt, ne, und alles klar. Was mich nur gestört hat, dass irgendwann ein Freund das dann auch mal erfahren hat hm. und dass er dann so, oh, das ist ja sehr interessant, so, was die Christiane, also, mhm, mhm. Mh. und wo ich mir auch dachte, ja und, was was tut das zur Sache so, also.
0: Ja, das ist wieder ein neuer Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich mach den jetzt einfach mal kurz auf, weil sich das gerade ja. anbietet und Jan, dann machst du gleich weiter, weil, ähm, es ist ja auch immer noch ein bisschen Unterschied, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie bisexuelle Frauen und bisexuelle Männer wahrgenommen werden.
2: Komplett, ja. Hm.
0: Wenn du zugibst oder dich outest oder generell dich präsentierst als bisexuelle Frau oder pansexuelle Frau, wie man das jetzt auch nennen möchte, wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht einordnen, dann bist du halt automatisch irgendwie ein Fetisch für viele Männer. Und das war halt auch, ne, mit deinem Freund ja, so, genau. dem ja. ich das halt persönlich er erzählt habe so, also wir waren dann in einer Situation, wo ich eben mit diesem Freund dann alleine war und ihm, ihm das so erzählt habe und er war gleich auch so, ne, er lehnte sich dann so in seinem Sessel zurück ach, und meinte genau. so: "Aha, ach, das ist ja interessant, <lacht> ne?" Und ich dachte so, boah, nee, ja. boah, das ist wieder so typisch. Also man wird gleich so in eine, du merkst halt so, es fangen sofort diese Fantasien mm, an in den Köpfen ja. der Männer. Und es kotzt mich so mehr. Ja, und mir an. hat er das, das ja auch hast, so rübergebracht.
2: Nein. Naja, und
1: mir nee, hat er das, das ja auch so rübergebracht. Ja, das ist ja sehr interessant. Und wo ich dann auch so drauf geantwortet habe, ja, ja und? Was ist daran jetzt so ähm, besonders? Und ich ihn, wollte ihn das halt auch so rüberbringen, das ist jetzt nichts Besonderes. Besonders in der heutigen Zeit. Und das sollte eigentlich nie was Besonderes sein, weil das ja, weißt du. Das ist ja auch für denjenigen, weißt es geht ja ihnen, ihnen wirklich nichts an. So, ne? Aber er hat es dann wieder so hochgespielt, als wäre das sonst was. Und
0: Man muss auch dazu sagen, er kommt vom Dorf und er ist es einfach nicht gehört Ja, vom Dorf, es,
1: von der Kleinstadt,
2: sagt er. Das sollte dennoch keine Entschuldigung sein.
0: Nein, das ist keine Entschuldigung. Das ist aber höchst, um, um das ein bisschen einzuordnen, ne? wo seine Denke so ein bisschen hergehen.
1: Er ist halt Provinzler und äh, im Kopf ist er Provinzler geblieben und, ähm, ja, und dementsprechend hat er auch so eine, so eine Ansicht.
0: Ja. Wer sich dafür noch ja. näher interessiert, dem möchte ich ganz kurz, und ich weiß, dass du das auch sehr äh, geschätzt hast, die Folge zwei von Plauschgewitter empfehlen, wo es ja auch unter anderem darum geht. Das
2: wollte ich tatsächlich noch sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt hier bin. Also einfach mal danke an Daniela, die das macht. weil also Wir hatten ja schon länger darüber gesprochen, ob wir diese Sendung machen. Und ähm, ich fand es immer ein bisschen schwierig, weil es für mich sehr privat ist und auch ein schwieriges Thema, gerade aber ähm, ihre Sendung, das Plauschgewitter Nummer 2 hat mich dann echt äh, bewegt zu sagen, ja, das muss raus irgendwie und darüber muss, muss geredet werden. Ich saß also ich habe geweint während dieser Folge, so und so nah ging mir das irgendwie. Deshalb äh, überhaupt deshalb für die Motivation für mich und für das Thematisieren der ganzen Kiste einfach mal danke an Daniela, die mir auch wirklich das Gefühl gegeben hat mit dieser Folge, ähm, irgendwo verstanden zu sein. Wisst ihr?
0: Mm, ja. Also
2: wirklich, äh, ja, Dankeschön.
0: Ich habe ja gerade gesagt, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen der Wahrnehmung bisexueller Frauen und bisexueller ja. Männer und ich habe das Gefühl, wenn man über bisexuelle Männer spricht, dann gehen viele davon aus, dass es das überhaupt nicht gibt.
2: Hm. Kennt ihr dieses 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 Meme mit den beiden starken Armen, so ein trainierter weißer Arm und ein trainierter schwarzer Arm, die sich in der Mitte so treffen und die Hände geben, dann steht immer irgendwas in der Mitte, das Format kennt ihr, ne?
0: Hm. weiß ich gerade nicht. nicht
2: okay ich, ich beschreibe gerade ein Bild, das ich mal gesehen habe ja. das fand ich, das hat sehr schön ausgesehen weil halt, also bei der, an den beiden Armen stand, bei sexual men und bei sexual women hm. und in der Mitte, wo sich die Hände treffen, stand eben, also das worauf sie einschlagen ist um, getting told our attraction to women isn't real <lacht> und das <lacht> ja. weißt du was ich meine? also so sobald man einen Mann einmal irgendwie mit einem anderen Mann in irgendeiner hm. intimen Situation sieht, denkt man, okay ähm, um, der ist schwul. Mhm. So, und ja. das ist das so. Während, ich glaube, bei, bei, äh, jetzt einfach sehr verallgemeinert Frauen, die irgendwie intimität zu Frauen aufmachen, ist so eher das, äh, der Konsens, ja, das ist eine Phase und das wächst sich raus. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ja. Also, ich glaube, ja. das, ich habe das selber nicht so stark erfahren, weil ich halt aus der ganz anderen Richtung komme. Ich habe jetzt jahrelang, fast 30 Jahre lang meines Lebens, habe ich immer straight passing sein können. Also, ich war immer in langen Beziehungen, denen ich war, immer mit Frauen und so. Das, also, es wäre niemand auf die Idee gekommen. Deshalb ist es jetzt, glaube ich, von Leuten, die mich kennen, erstmal schwierig, das überhaupt zu begreifen. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. ja. Gibt es natürlich in beide Richtungen. Ich kenne auch kenne auch einen, einen, einen guten Freund von mir, auch bisexuell, hatte genau den umgekehrten Fall. Nämlich hatte er so mit 18, 19 irgendwie sein Coming-out als schwul, weil das einfach der Begriff war, den er so kannte und der stand mhm. irgendwie auf Männern ne? Und hat dann erst so das Jahre später zurücknehmen, revidieren, anpassen müssen, gewissermaßen.
0: Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast als Straight Passing, das ist ja im Grunde auch das, warum Bisexuellen auch in der äh, schwulen und lesbischen Szene oft mit Verachtung begegnet wird, ne? Weil man denen ja, unterstellt ja. so: Ihr müsst euch ja dieser Stigmatisierung nicht un unter. Äh, oh Gott, jetzt fehlt mir das Wort. Unterwerfen. Unter Werfen. Unterwerfen. Ähm, unterwerfen. Das habe ich, hab ich nicht gesucht. <lacht> Egal, ihr wisst, was ich meine, weil ihr ja quasi indem ihr euch einen gegengeschlechtlichen Partner oder Partnerin sucht, immer noch soziale Rollenerwartungen erfüllen könnt. Und deswegen geht es euch ja im Grunde gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist leider gleichzeitig der größte Nachteil und der größte Vorteil äh, an Bisexualität. Das ist genau das, was ich voll meinte. Es ist ein anderes Problem. Also natürlich mhm. macht es einen sicher auf der einen Seite in vielen Situationen des Lebens. Andererseits macht es einen auch sehr unsichtbar einen, in ganz anderen.
0: Mhm. Und
2: das ist genau dieses Spannungsfeld.
0: Ja, also das ist halt auch das, weswegen... Also das habe ich jetzt nicht am eigenen Leib erfahren, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass, also das liest man auf jeden Fall im Internet oft, dass Bisexuelle davon berichten, dass sie nicht wirklich sich zur Community, also zur Lesben und schwulen Community zuge zugehörig fühlen. Bisschen, aber halt auch nicht ja. zur heterosexuellen. Äh, Mehrheit der Nie Menschen. Ne? Man fühlt sich
2: nirgendwo zu Hause. Das ist der Punkt. Glaub mir, schwule Männer, Entschuldigung, können können die schlimmsten Gatekeeper überhaupt sein, die ich erlebt habe. Das mhm. ist so Das ist nicht nur dieser Kerl von dem Date, von dem ich erzählt habe, sondern weißt du, ich gehe zu, zu Treffen, zu Szene, Veranstaltungen irgendwie. Warum? Weil ich mich sonst nirgends aufgehoben fühle. Ich gehe dahin, um mit Leuten zu sprechen, die was Ähnliches erlebt haben wie ich. Und du kommst da an und die Leute sagen dir, du bist gar nicht richtig queer. Hm. Weißt du, die, die halten dich direkt wieder raus. Du hattest noch nie Sex mit einem Mann, dann bist du hier nicht willkommen. Das haben die nicht so gesagt. Also das ist die Essenz, die ankommt. So ja, ja, der macht das, um sich interessant zu machen. So weißt du. Und das ist, das ist mir so oft begegnet, dass ich diese teilweise diese Szene Veranstaltung meide und da gar nicht mehr hingehen kann. Hm. Ja, also ich das glaube, das ist ja, wie du sagst, innerhalb der Szene auch eine große, große Diskriminierung.
0: Jetzt weiß ich nicht, inwieweit du in der Szene schon so ein bisschen drin bist oder auch nicht, aber hast du das Gefühl, dass aus diesem Grund andere Bisexuelle das auch verheimlichen, dass sie bisexuell sind?
2: Ich würde sagen ja, aber ich weiß nicht, ob es ein bewusstes Verheimlichen ist.
0: Hm. Es
2: ist so ein, ähm, man sagt es dann mal lieber nicht, weil man halt erstmal passt, so vielleicht. Ich weiß hm, nicht, also... Hm. Das, das hat Daniela auch super, äh, Thema. Diese, die meisten Bisexuellen haben auch kein Coming-out. Was ja. eigentlich häufig nicht nötig oder nicht relevant ist, sondern es geht so alles Stück für Stück und irgendwann erfährt man das gewissermaßen. Hm. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, ob das Folgeeffekt oder, oder Ursache ist, ne? dass man sich äh, vielleicht auch eher dazu hinreißen lässt, nicht so mit queeren Symbolen zu übergeben, weil umgeben, weil man sich vielleicht nicht, äh, nicht dazugehörig fühlt. Hm. Weiß nicht, ich kann nicht schlecht einschätzen. Ich stecke auch nicht so tief in der Szene eben, weil ich vor allem jetzt in dem letzten Jahr oder im letzten halben Jahr nur vor allem schlechte Erfahrungen gemacht habe. Hm. Und das ist, ich weiß, ach, also, wir müssen darüber reden. Ich meine, wie, wie oft lag ich zu Hause im Bett allein und habe mir selber, habe mich selber gefragt, ob meine Anziehung zu Männern überhaupt real ist. Und das ist, hm. anstatt einfach auf mich selbst zu hören, ja. sitze ich da und, und äh, übernehme das, was die Leute mir sagen. Weil ich einfach denke, es. Ist das überhaupt so? Existiert das überhaupt? Mache ich mich nur interessant gerade? Wie oft hm. ich mich das gefragt Das ist eigentlich Unsinn. Das sollte sich niemand fragen müssen. Ja. Und ich, ich brauche, ja, ich brauche wirklich da draußen niemanden, der mir noch erklärt, auf was ich stehe oder was ich anziehen finde. Ja. Alles passiert die ganze Zeit. Ja. Hm. Das macht mich Rasend, das ist der Punkt.
0: Möchtest du da noch mehr Erfahrungen teilen, die dich richtig aufgeregt haben?
2: Ich habe noch viel hier mir notiert, was aber schon. Das macht alles gleich wieder, gleich wieder neue Fässer auf. Also wenn ihr noch was so zu dem engen Themenbereich habt, oder gerade du, ich meine, du hast auch viel.
0: Äh, viel damit zu tun gehabt. Ja, aber ich muss sagen, so in der Lesben Szene an sich habe ich im Grunde nicht viel, ja, also Verachtung schon mal gar nicht erfahren. Vielleicht eher so ein bisschen was in Richtung nicht so richtig ernst genommen werden. Also, ein Punkt, ja. ähm, ich muss dazu sagen, ich war halt generell auch immer sehr, ich habe mich immer sehr gefragt, so was meine sexuelle Orientierung angeht, was da jetzt wirklich dahinter steht, weil ne, das hat angefangen in der Jugend und da fragt man sich natürlich schon so, hm, als was muss ich mich jetzt definieren, weil ich muss mich ja irgendwie definieren, das muss ja irgendwie jeder und was, was ist das jetzt in mir und es war halt irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Übergang, dass ich erst dachte, ja ich bin, also die Gesellschaft sagt mir, das was ich fühle, das ist wohl irgendwie Bisexualität und dachte ich so, hm. Ist es das wirklich? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich halt äh, so ein bisschen halt alles übers Internet damals noch so in die Community begeben, sage ich mal, weil da gibt es ja diverse Foren und Datingbörsen und so für Frauen halt. Mhm. Und dann hatte ich ja auch eine Beziehung mit einer Frau und dann war ich halt so, also dann hatte ich auch mehr Kontakt so zu lesbischen Frauen vor allem und dachte, okay … Wenn du jetzt von denen irgendwie ernst genommen werden möchtest und auch wahrgenommen werden möchtest als das, was du jetzt gerade lebst, dann musst du dich halt auch irgendwie lesbischer geben. Es hört sich total bescheuert an und heutzutage kann ich mich kann ich mir echt nicht mehr nachvollziehen, so warum ich damals so gedacht habe, aber es war halt einfach noch eine komplett andere Zeit und ich hatte einfach nicht die, die, die emotionale Reife, die ich heute habe. Aber damals dachte ich so, nee, du musst dir jetzt auf jeden Fall erstmal kurze Haare schneiden lassen und du kannst dich auch nicht mehr so feminin kleiden wie vorher, weil du willst ja irgendwie von denen ernst genommen werden und irgendwie in der, in der Gruppe, in der Community ankommen. Und das habe ich dann auch versucht durchzusetzen. Das gelang mir weniger gut, weil... Du weißt, wie ich aussehe. Ich habe einen sehr kurvigen Körper, sage ich mal. Und wenn du da halt irgendwelche Burschikosen-Sachen drüber wirst, sieht das dann halt einfach scheiß aus. Ich meine,
2: also, du musst dich dafür jetzt nicht entschuldigen. Also Das ist ja genau, dass der Druck ist da. Ne? Also, ja. Du hast ihn ja verspürt. Eben, ja, Um ich. dich dann selbst auch auf eine Weile auf eine Weise zu geben, um auch wahrgenommen zu werden.
0: Genau, genau. Ja. Aber ich habe auch währenddessen schon gemerkt, so, nee, so richtig bin ich das aber nicht. Ich möchte halt auch feminin sein, weil das, das bin ich nun mal. Und dann hat sich halt beim Klamottenstil auch wieder dementsprechend geändert und meine Freundin hat sich dann auch so ein bisschen lustig drauf gemacht, dass ich dann doch wieder Kleider angezogen habe und so, aber ich dachte, nö, ich finde mich einfach schöner so.
2: Ja, du solltest halt Kleider tragen dürfen, natürlich.
0: Ja, aber das hat dann halt letztlich auch wieder dazu geführt, dass ich mich halt nicht der Community zugehörig gefühlt mhm. habe. Ja. Wobei, auch wieder andererseits, das ist halt der totale Zwiespalt, wirst du halt in der Lesben-Community, wenn du da halt sehr feminin auftrittst, auch sehr begehrt. Weil viele wollen natürlich auch eine sehr feminine Frau haben, mhm. so. Also es ist halt, es ist halt irgendwie ein total zweischneidiges Schwert und jetzt mittlerweile bin ich da halt so raus, dass ich denke, also ich weiß nicht, wie ich das, also ich würde auf jeden Fall Für mich niemals mehr so verbiegen lassen. Also entweder die nehmen mich so, wie ich bin und ich kann mich da so geben, wie ich bin oder die können halt auf mich scheißen, so.
2: Ja, Dann bist du schon viel weiter als die meisten, glaube ich. Also das ist... Äh, ja gut, ich bin jetzt auch Segment älter, ne, groß. aber... Ja, aber <lacht> <lacht> meine, dafür gibt es kein Alter. Weißt? Ich musste auch Ende 20 werden, um überhaupt festzustellen, dass da noch irgendwas, irgendwas ist. Weißt du, was ich meine? Also mhm. es ist... Äh, ja. Ich fand interessant, was du gesagt hast zum... Also auch vorhin schon mit... Man gibt sich das Label, weil man muss mhm. gewissermaßen. Also das, den Gedanken finde ich interessant, weil man sich ja selber gar nicht so sehr damit beschäftigt. sondern Man nimmt es, wie es kommt gewissermaßen. Ja. So. Und ob jetzt Vokabular dafür da ist oder nicht, man, man versucht es erstmal so zu leben. Und ich glaube, dieses dieses Label Bisexual, ich weiß, ich fühle mich damit noch am wohlsten. Ich nehme das, wenn die Leute mich zwingen, was zu sagen, wisst ihr? Ja, genau, das ist, ja. Ähm, das weil man sich ja irgendwo einordnen muss. Dann ist das vielleicht so das, mit dem ich mich mal am wohlsten fühle. Natürlich gibt es da viele Definitionen. Also ich fühle mich selber mit der Definition am wohlsten, die sagt, äh, äh, Bisexuell heißt nur, du stehst auf mehr als ein Geschlecht und dein eigenes muss nicht dabei sein. So, Das ist jetzt die ganz softe Definition, Das ist, ich meine, die die Überschneidung zu Begriffen wie zum Beispiel pansexuell, die sind da oder so. Und mhm. wenn mich jemand fragt, warum ich mich für den einen Begriff nicht, entscheide nicht für den anderen, ist die Antwort vielleicht, ich finde die Farben schöner oder so. Also es ist auch, es ist nicht so als als fühlig, dieses Wort im tiefsten Innern, sondern es mhm. ist das kleine Vokabular, von dem ich irgendwann gelernt habe, dass es da ist für solche Fälle. Und das hast du, glaube ich, auch gerade ganz gut äh, beschrieben, ne? Das ist, äh, man nimmt es. Weil, weil man irgendwie... Weil
0: man nichts Besseres hat, ja. Ja. Ja, genau.
2: Und das ist eigentlich schade. Ja. Hm. Andererseits, ja, man kann auch das mit Stolz raustragen. Ich, ich trage auch diese, diese Flagge und, also, ich weiß nicht, ja. Ich will, ich
0: ja. ja, also, das, an den Punkt bin ich halt irgendwie nie gekommen, weil ich immer schon gemerkt habe, das ist nicht das richtige Label für mich. Auch wenn es halt vielleicht genau das aussagt, wie ich mein Leben halt gestaltet habe oder gestalte, aber.
2: Hast du ein anderes, mit dem du zufrieden bist?
0: Nee, eben oder nicht. Versucht, ja. ja, Also ich glaube, wenn ich mich in, also ich weiß nicht inwiefern, also ich kann das total schlecht unterscheiden, inwiefern, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich komme gerade in Erklärungsnot. Aber ich glaube, wenn das mein. Hier, ja. <lacht> ich glaube, ich würde diese Bezeichnung sehr stark abhängig machen von meinem Verhalten. Also wenn ich jetzt mal gesponnen mich in jemanden verlieben würde, der transsexuell ist oder oder äh, intersexuell oder sich, oder, oder sich gar kein Label gibt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann bin ich wohl pansexuell, wenn mir das offenbar völlig egal ist, welches Geschlecht sich meine Gegenüber, äh, als welches Geschlecht sich mein Gegenüber identifiziert, so. Also wenn ich da im Grunde überhaupt keine Grenzen mehr äh, für mich empfinden würde, dann würde ich das wahrscheinlich so annehmen. Aber jetzt generell war ich halt noch nie in der Situation und denke, ja, weiß ich nicht, ob das so der richtige Schuh ist, den ich mir anziehen möchte.
2: Ja, es macht dich ja nicht weniger pansexuell, vielleicht oder was auch immer. Äh, nur weil du noch nicht in der Situation warst.
0: Nee, genau. Aber jetzt gerade weiß ich halt nicht, ob es das richtige Label für mich ist, weil die Situation halt einfach noch nicht da war.
2: Das kann ich sehr gut verstehen.
0: <lacht> das ist sehr kompliziert. Deswegen mache ich es mir so einfach und sage: Ich gebe mir gar kein Label.
2: Ja, wenn immer das geht, ne? Das, ich weiß nicht, also. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich fühle sehr stark diesen Drang, das auch, also gewissermaßen jetzt öffentlich zu machen und auch zur Schau zu tragen, einfach weil ich mich so unsichtbar fühle. Hm. Weil ist, ist das nur eine Phase?
0: <lacht> ja, ja.
2: Deshalb bin ich auch irgendwie froh, dass es Wörter gibt, weil man ja auch, also das ging mir zum Beispiel so, man muss ja, den Gedanken mag ich auch ganz gerne, erst ein erst ein Wort für etwas haben, damit man es überhaupt fühlen kann. Also es gibt so Untersuchungen, dass ja auch dann irgendwie so Gefühlsbeschreibungen, die du lernst, erst dafür sorgen, dass du auch diese Emotionen so differenziert ausdrücken kannst. Ein bisschen habe ich auch dieses Gefühl, bevor der Begriff Bisexuell in meinem Leben war, ähm, konnte ich noch viel weniger einordnen, was ich fühle. Das klingt so seltsam, aber äh, mhm. ja, es ist dieser, dieser Zwang, sich was ein, ein Label zuzuordnen. Mhm. Ich wusste, ich bin nicht hetero, ich wusste aber auch ganz sicher, ich bin nicht homo. Ne? Das mhm. ist, äh, und das war erstmal alles.
0: Ja, Julius, hast du das eigentlich jemals in Frage gestellt, dass du heterosexuell bist?
1: Nö. Also da kann ich wirklich sagen, nein.
0: <lacht> <lacht> das ist so schön einfach. Das ist fantastisch. Ziemlich
1: <lacht> einfach, ja. Also das, Natürlich, so in der Jugendzeit, da hat man schon mal irgendwie so überlegt, wie das wohl wäre, aber äh, von den Gedanken bin ich mal schnell abgekommen. Das, also da kann ich wirklich sagen, nee, das, das wäre wohl nichts, nichts für mich. Aber
2: Großartig. Also ich bin ein bisschen amazed, wirklich so. Ich kann mich da so schlecht äh, irgendwie einfühlen. <lacht> aber das ist äh, natürlich gibt es das auch.
1: Ja, ich bin da halt sehr einfach gestrickt.
2: <lacht> das, das, ja, also nee, das heißt einfach. Also <lacht> <lacht> das meine ich, im Prinzip bin ich ja nicht weniger einfach oder komplex als du. Ja. So, aber aber ich, die Gesellschaft, in der wir leben, verkauft mir, dass, dass, dass ja. mein Problem komplexer ist als deins. Das ist eigentlich Unsinn. Was ja.
1: mich aber selbst immer aufgeregt hat, weil... Ähm, das hat mich zum Beispiel genervt, wenn dann zum Beispiel andere gesagt haben, zum Beispiel auch Frauen, andere Frauen, so, naja, du, du wirkst nicht wie so ein richtiger Mann, weil ich halt nicht so wie ah, so dieser okay. typische Heteromann wirke. Und die wollten mir das dann manchmal auch nicht glauben, dass ich dann halt Hetero bin. Und das hat mich halt genervt. So, weil ich mir dachte, ne, woher wollt ihr das wissen? Also, ne, was ich für eine sexuelle Orientierung habe. Ähm, das und äh, dass wir mir das absprechen wollten, so weil ich halt etwas in ihren Augen femininer gewirkt habe. Was ich immer nicht so ja. recht nachvollziehen konnte, weil ich mich selbst nie als feminin betrachtet habe.
0: Ich du sag mal ja so, im, ja? im Vergleich zu einem Alt Arnold Schwarzenegger bist du schon ja, recht feminin. Ja, aber da hast
1: du auch, da nimmst du aber auch einen Mann, der wirklich so <lacht> in diese extreme männliche Richtung geht. Natürlich. Aber ich habe mich halt immer so als, naja, ich, ich dachte mir auch mal, ne, warum ist das denn so wichtig? Warum muss ich mich denn typisch männlich verhalten, um als heterosexuell
2: zu gelten? Das ja, nee, musst
0: aufgeregt. du ja nicht, solltest du zumindest nicht. Genau. Ja, die
2: Erwartung ist da, ne? es geht ja auch umgekehrt. Also ich trage jetzt seit... Zwei Jahren oder so trage ich trage ich wieder einen Ohrring und ich hm. weiß nicht ob ich das wirklich mache weil es mir gefällt oder weil ich sage es ist so irgendwie ein kleines Erkennungsmerkmal um hm. nicht unsichtbar zu sein wisst ihr was ich meine ja, also zum Beispiel ja. auch, ich ich krempel mir die Hosen hoch oder so weil ich weiß es ist irgendwie ein Erkennungszeichen das ach tatsächlich ist, also offen, das wusste offen, ich <lacht> <noch> gar nicht <lacht> 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 okay nein das ist jetzt zu so drastisch aus. Ich, ich trage auch einfach irgendwie Sachen mit Rosen drauf weil mir das gefällt hm. aber irgendwie mag ich auch den Gedanken es ist äh, man wird von Gleichgesinnten wird man irgendwie überführt oder erkannt und muss gar nicht mehr sagen. Das ist mhm. Natürlich ist das, ist das furchtbar, dass es so Zuschreibungen aufgrund des Optischen gibt, weil jeder Mann und jede Frau und jeder jede Person darf gerne Rosen tragen am Körper, ja. aber ähm, es ist halt so, dass es diese Vorurteile noch gibt und dass man ja. irgendwie dann auch anfängt, sie sich nutzbar zu machen. Ja, und mhm. ich habe auch mal so ein, so, ein, so ein rosanes oder lachsfarbenes Hemd angehabt. Da wurde ich
1: halt ja, auch gleich ab, abgestempelt Aber, als schwul. Das ist nun mal so. Und das, das nervt so, nur weil du halt ein bisschen äh, dich nicht als äh, ich, äh, ich, <lacht> Wir haben immer so, also unter ein paar Freunden haben wir den Begriff so gehabt, äh, Bollerhete So als <lacht>
0: Okay, ich habe es noch nie gehört, aber ich weiß genau, was du meinst. Großartig großartig.
1: Genau, also ich sag mal, unter diesen Freunden aus Schwerin, wo ich da letztes war, diese Leute. Da hattest du ja auch viele Leuten, schwule Freunde, Genau, da kenne ich auch sagen, viele schwule äh? Leute oder halt auch ähm, diverse Leute und, ähm, und da hat man immer den Begriff Bollerhitte, wenn das so wenn wir so einen Mann gesehen haben, der, der, der so richtig, also der, der so richtig der, der Inbegriff von einem Mann ist. So, ne?
2: glaube, du musst es gar nicht beschreiben, man hat sofort ja. ein Bild vor Augen, ich auch gar nicht. Das ist
1: sehr gut, ja. ja. Ja, und deswegen benutzen wir einfach diesen Begriff so, wenn man irgendwie so, na, du bist nicht so eine Bollerhete oder so. Das wurde ja. mir dann auch ja, zum Beispiel gesagt.
2: Nicht. Und ich glaube, wir sind alle, alle drei keine Bollerheten. Ja.
1: Aber ich mag das ja auch nicht, so, so immer so diesem Klischee dann zu entsprechen. Ist so. ja auch für einen das und ich will das ja auch nicht. Sau. ja. ja. Ich will einfach nur ich selbst sein und weil ich ich selbst war, wurde ich immer so als, naja, du bist ja nicht so typisch männlich so. und das hat mich total aufgeregt. Ja,
2: wie das. Ich meine, also ich, ihr kennt mich ja. Ich kleide mich manchmal ein bisschen extravagant so. Hm. Und ja, kenne ich auch eine, von
1: deinen Twitter-Bildern.
2: <lacht> und genau darum geht's. Ich habe neulich ähm, eine Freundin wieder getroffen, die ich aus, die, ich habe die von einem Jahr kennengelernt, in der Bretagne und die war, war uns hier besuchen und hat halt, also nicht beobachtet, aber sie, sie hat mich zusammen mit einer Frau gesehen, gewissermaßen, hat sich dann so angefangen zu entschuldigen, und so, you were so elegant, I thought you were gay. <lacht> <lacht> ja, aber so ist das nur. <lacht> das, ja, das, das Bild ist einfach da, ja.
0: Hm. <lacht> Es gibt ja noch ein Vorurteil, nämlich, dass Bisexualität bedeutet, dass man genau gleich sehr viel auf Männer und auf Frauen steht. Ne? Ja,
2: fuck, ja. Ist das bei dir auch 50-50? Man wird es auch gefragt. Also, dieses, also am nächsten, ich habe jetzt angefangen, das Leuten zu erzählen und Leute kriegen es auch mit, wenn sie einfach mein Verhalten beobachten. Hm. Und dann ist immer die erste Reaktion so, gerade unter Männern ist Neid. Hm. Das ist immer ich mein, so, oh krass, der kann sie alle bumsen. Okay. So, das ist, Weder, weder ist das wahr noch mein
1: Ziel. <lacht> ja. Du musst ja. ja auch der anderen Person gefallen. Du kannst das ja auch. Dir ja, nicht und die erlauben. andere Person
0: muss ihm gefallen. <lacht> ja, ja.
1: Nur, nur weil du auf. auf
2: Frauen stehst, heißt es das nicht, dass du auf alle Frauen stehst. Nur, ja. Also das heißt weder, dass ich auf Männer genauso stark oder auch auf alle anderen Geschlechter genauso stark stehe wie auf dieses eine. Und noch heißt es, dass ich irgendwie auf alle Personen, die sich dem zugehörig fühlen, stehe. Das ist ein furchtbares Vorurteil.
0: Ja, das total. Ist, ja. Also wenn, ja. also gerade so bisexuelle Frauen, das ist ja das Vorurteil so, die ficken alles so. Also, ja, ja, und ne? Die sind
2: auch natürlich sind sie untreu und sind nur am Bumsen. Genau, Fassi genau. Fassi die sind
0: alle Nymphoman.
2: Ja. Und das, das Vorurteil kenne ich auch. Das ist mit das, was am häufigsten geht. Und andersrum, weißt du, selbst wenn, selbst wenn ich sehr viele Menschen aller Geschlechter sehr attraktiv finde und mit denen die ganze Zeit am, am rummachen bin, ja, dann ist es immer noch meine Sache. Und das hat ja. nichts mit meiner sexuellen Identität zu tun. Das ist so, ja, ist, ach, ich weiß ja, auch so, Kennt ihr diese, diese, diese Weihnachtsfeiern-Kontexte, wo so ein paar Boller hinten richtig stehen? Und, äh, <lacht> Schön, dass du gleich diesen Begriff etablierst.
0: Ja, ja. ja kenne ich.
2: Sie, sie stempeln einen als Schlampe oder als Pervers ab. Nur wenn man irgendwie, weißt du, hm. und ich, ich stehe dann weiß genau, du Wichser, da vorne, ja, du hast letztes Jahr mit 400 Personen mehr geschlafen als ich in meinem Leben. Hm. Und es gibt dir kein Recht, mich als Schlampe abzustempeln, nur weil, weil einmal ein Mann dabei war. Oder umgekehrt, weil ich eine Frau bin und einmal eine Frau dabei war. So, ne? hm. es, es gibt, also, du sollst überhaupt niemanden als Schlampe ab abstempeln. Und erst recht nicht deswegen. Und ich glaube, das ist, das ist so verbreitet einfach, dass dieses, äh, dieses, das gibt quasi einen Freifahrtschein, Bisexualität für, da wird nur gebumst. Sodom und Gomorra. Hm. Ich weiß auch nicht, das macht mich wahnsinnig. Ja. Das, also, ihr wisst, was ich meine, dass ich vielleicht trotzdem daran interessiert bin, ernsthafte und, und gute menschliche Kontakte, Verbindungen, vielleicht monogame, lange, treue Beziehungen aufzubauen, das kommt den Leuten gar nicht in den Sinn. Ja. Das ist auch wieder dieses Konkurrenzdenken von wer ist da noch so alles und dieses, das spielt dieses, äh, Entschuldigung, ich eifere mich gerade ein bisschen, ihr kennt dieses, äh, dieses Vorteil auch mit dem, ja, ähm, alle Frauen sagen auf einmal, also alle haben Angst vor mir, alle Frauen sagen, kann ich dir jemals das geben, was dir ein Mann geben will, alle Männer sagen, kann ich dir jemals das geben, was dir eine Frau geben kann, hm. sondern es ist äh, das ist auf einmal überall, weil die Leute denken, es geht dir nur ums Bumsen. Hm. Schön, dass ich auf oft Bumsen sage. Ich finde das Wort furchtbar. <lacht> Eine gute Freundin von mir hat das immer gesagt. Ich habe das angefangen ironisch zu benutzen, nachdem sage ich immer Bumsen. Das ist vielleicht das schlimmste Wort für Sex überhaupt. Zum Glück haben wir
1: diesen Explicit-Button. <lacht> ist Bumsen so
0: explizit? Nee.
1: Okay.
2: Ja, ja aber halt ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das war so ein paar Vorurteile zusammengepackt. Das ist, dass, wenn du es Leuten nur erzählst, dann kommt gleich die ganze Batterie. Ich hasse es. Ich hasse es.
0: ja. Also ich kann es halt auch irgendwie in meinem Kopf nicht nachvollziehen, So dieser, dieser Gedanke, da könnte mir eine Frau jetzt irgendwie eine Konkurrenz machen, mhm. weil ich denke, wenn ich doch jetzt in einer Beziehung mit einem Mann bin, dann doch nicht, weil es ein Mann ist, sondern weil ich die Persönlichkeit mag, weil ich die Person ja, mag. Also, Und das ist, glaube ich, schwer ne?
2: in die Köpfe zu kriegen. Ja, ja.
0: Also gerade weil ich ja mich eventuell nicht festlege, macht die Person ja, ja so viel mehr aus.
1: Also ich kann ja zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel keine Angst gehabt, dass du
2: da irgendwie jetzt, keine Ahnung…
0: Nee, weil ja. es total irrational ja. ist. Also. Ich
2: will nicht sagen, ich hätte es gehofft, dass du das hast, aber einfach so <lacht> musst du verstehen. Weißt du, weil das kann erstmal nur Leuten passieren, die offenbar sel selber noch nie dasselbe gefühlt haben oder es mhm. sehr weit weg äh, drängen irgendwie und unter denen, das ist es ja schon eine Gruppe, die irgendwie ganz besonders gepolt ist und vielleicht viel über dieses Konkurrenzdenken sich definiert. Ich, ich, weiß, mhm. es nicht, ich ja. weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, oder vielleicht ihren eigenen Selbstwert noch nicht so richtig gefunden haben. oder Vielleicht, ja. Ne, also, dass man da einmal so diese diese Angst mit sich trägt. Also klar, ich kann das verstehen. Also generell, Eifersucht kann ich verstehen. Aber das ist ja irgendwie nochmal eine ne andere Dimension, wie da ist. Ich denke einfach mal, da kommt. ist auch
1: viel Unwissen dahinter. Also, dass man einfach das nicht so richtig einordnen kann, was Bisexualität überhaupt so beinhaltet alles.
0: Ja, oder halt sich nicht wirklich rein versetzen kann, mm, dass ja. man es einfach nicht nachvollziehen. Also für kann. mich
1: ist es ja auch selber schwierig, aber einfach nur, weil ich nicht diese sexuelle
2: Orientierung habe oder diese
0: Ja, aber Identität. wenn
1: jemand
2: sagt, die Person schläft auch mit Frauen, denkst mm. du nicht, oh Gott, die bumst alles, was nicht bei drei auf ist.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist manchmal so schwer aus den Köpfen einfach zu kriegen, weil ja. die Menschen reduzieren das halt, wenn sie es hören, nur auf das sexuelle erstmal. Ich naja, ich bin ja auch kirchlich aufgewachsen, so ne, leider. Und, und da ist es halt oft so gewesen, wenn du von Homosexuellen oder ja, Bisexuelle wurden erst gar nicht thematisiert, aber wenn es da um Homosexuelle ging, war es vordergründig immer das Sexuelle. Da ging es nicht, nichts um irgendwas anderes, da ging es nur darum um den Akt an sich. Und ähm, da habe ich mir auch mal gedacht, warum reduzieren die das nur auf das eine? Warum denken die nur daran?
0: Naja, weil in der Bibel schon steht, wenn der Mann beim Mann liegt. Ja. Also es wird ja in der Bibel schon nur darauf ja, reduziert.
1: Ja. Und das ist so schade ja, eigentlich, nein, da ist doch viel ist mehr dahinter. 27 deine
2: Mutter, entschuldigung. Ja.
1: <lacht> Zu sowas gehört doch einfach viel mehr, Also als ob solche äh, Menschen nur Sex haben den ganzen Tag. Ja. Also ich finde das, das so traurig. ist in richtigen
2: Kontext auch krass. Ein, ein ehemaliger guter Freund von mir, den ich inzwischen als mein Erzfeind bezeichne. <lacht> oh, #Arzfeind. einer der
1: vielen Erzfeinde.
2: <lacht> das ist so, für den war also... Für ihn war dann so jeglicher Maßstab auch verloren, so, als dann mm. irgendwie rauskam, ja, ne, vielleicht meine jetzige Partnerin hatte schon mal was mit einer Frau und so, oh Gott, weil ab dann ab dann mm. ist alles erlaubt. Ein Grenzübertritt ist für, also, dann wäre auch mit Tieren und mit Toten, wäre alles mm. so drin gewesen, mm. er konnte überhaupt nicht mehr unterscheiden. Ja. Also, ihm fehlte einfach das Handwerkszeug, zu unterscheiden zwischen einem Grenzübertritt und allem, was noch weiter weg liegt. Kenne ich von solchen Menschen, ja. Ja.
0: Das ist auch nochmal ein ganzes Aufregerthema für sich. ne? Ja, Dass das oft auch viele nochmal. Homosexualität ja. und Pädophilie in einen Topf werfen. Ja, ganz
1: schlimm. Also da, da ja. kriege ich wirklich innerlich an Ausrast und äußerlich dann auch ab und zu.
0: Ja. Oder nicht mal nur mit Pädophilie, sondern mit Kindesmisshandlung gleich ja. auch. Ja. Ist so. Ach. Ach. so. Ach. Ach. Was hast du noch auf der Liste? Hast du noch was auf der Liste?
2: Ja, also, ach, nur Unangenehmes. Aber ich glaube, darum geht es ja auch. Ne? Ich weiß ja, ja. Hm. Okay, passt auf. Online-Dating. <lacht> ähm, <lacht> Könnte ich mich auch aufregen. <lacht> ähm, der, der, der eine Abend, der eine Tag, an dem ich mich entschieden habe oder getraut habe, das Wort bisexuell in, in meinen Dating-Profilen anzugeben, das ja. war ein wilder Abend. Also das war, das war nicht nur der Abend, an dem ich Dutzende Dickpics bekam. Also tatsächlich, <lacht> ich, das oh war nein. Mir auch, auch noch nicht so bekannt. Oh. Sondern es war natürlich auch der Tag, ab dem der Damm gebrochen war, und ich glaube, auch das kennen bisexuelle Frauen noch mal schlimmer als Männer, an dem mir ein Dreier nach dem Nächsten angeboten wird. Ah. Mhm. Denn natürlich, da steht bisexuell. Mhm. Du hast nie danach gefragt oder irgendwas gesagt, aber das ist wieder der Freifahrtschein für, da wird gebumst. Und dann kannst du auch in unserer, in unserer heteropassigen Couple mit reinkommen und erstmal schön, ne? Also es ist, mhm. man kriegt so viele Nachrichten. Und ich meine, ich habe nie darum gebeten. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und... Ähm, das kann sich natürlich irgendwie ergeben und vielleicht bin ich auch nicht ohne Interesse daran, aber nicht einfach so, nur wenn mein Profil steht, ich bin bisexuell. Und ja, ähm, ich glaube, es ist noch mal weniger schlimm als Mann, vielleicht, weil ich diese diese ganz schlimmen, toxischen Männer, die kriege ich nicht, die nur so, das haben wir auch schon vorhin gesagt, mit äh, die Frau als Fetisch im Sinne von, ich möchte gerne, dass die mit einer anderen Frau bum bumst, so, mhm. ja, und, mhm. und diese Traum von, ja, ich treib's mit zwei Frauen gleichzeitig. Die Anfragen kriege ich ja gar nicht nicht. Kriege ich ja gar nicht erst. Weil die heteropassigen Couples, die mir schreiben, die sind zumindest so aufgeklärt, dass sie sich vorstellen könnten, auch einen Mann-Mann-Frau-Dreier zu haben. Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Und ähm, trotzdem, selbst das das ist furchtbar. Nicht nur, weil es mich selbst reduziert, sondern da sind ganz, ganz viele wirklich schlimme Anfragen dabei. wo dann natürlich der Mann, immer schreibt mir der Mann. Und da sind ganz oft Leute dabei, die sowas sagen wie, ja, ähm, sie wollen gern mal... Ihre Partnerin teilen.
0: Mhm.
2: Ihr wisst, was ich meine? Am besten noch mhm. keine Schwerter kreuzen oder sogar noch mit dem, dem Ghostbusters-Zitat. Das ist schon ein ganz großer Red Flag. Wenn das Ghostbusters-Zitat kommt, die Strahlen nicht kreuzen, dann weißt du sofort, woran du bist. Und das ist diese. Ich denke auch Alter, so dass. Erstmal ist eine Freundin kein Besitz, den man teilen kann. Mhm. Und wenn sie gerne Sex mit zwei Männern hätte, dann soll sie fragen. Ja. Und auch nicht einfach so. Und dann bitte nicht mit diesem, ja, ich möchte sie gerne teilen. Ihr wisst, was ich meine? Das, also, das erinnert mich an der angebrochene Nachmittag.
0: Hm? Egal, Egal ja, red's es, weiter. Das war schon mein Punkt
2: also, nee, es ist, Ich bin auch fertig damit das ist, Davon kommt so viel und das macht mich rasend Und ich möchte all diesen Männern bitte also oh, Alter
0: Ja, ja, kann ich voll nachvollziehen also Die dann, Strahlen
2: nicht kreuzen, ja, schön
0: <lacht> Ja, das ist echt äh, grauenhaft ah. Aber auch, dass du quasi zum Versuchskaninchen degradiert wirst ne?
2: Das ist oft so Und ich glaube ganz echt, dass wieder die Podcast-Folge von Daniela Da ist ähm, ich glaube, als als bisexuelle Frau ist dann noch viel mehr Fetischisierung am Start. Mm. Genauso wie, wie du vorhin gesagt hast, Julius, mit deinem Freund von, äh, da leuchten sofort die Augen. Ja. Ja. Das ist ja. was Verruchtes, Besonderes und gleich ist die Fantasie da, mit zwei Frauen zu schlafen. Ja, hat er dir das bitte? nicht so
0: nicht sogar gesagt, so dass äh, ne, Julius, da hast du mm. ja jetzt mal was richtig Geiles an der Angel, da kannst du ja. ja auch nie.
1: Ja, ne, es war eh so am Anfang, dachte ich mir so, ne, ich. Erwähnen das jetzt nicht so oft, dass sie vorher eine Freundin hatte, weil, weil dann wieder sowas kommt, so Fragen so, oh, aha, erzähl mal und sowas. Mhm. Das wollte ich einfach vermeiden, weil halt nun mal die Fragen dann aufkommen, so, oh, hat sie sich jetzt umentschieden? Wie, wie sieht das jetzt Ach. aus so? Und äh, wo ich mal so denke, na, das, hat doch, das tut doch nichts zur Sache so. Ja. Na, und es ist halt einfach nervig.
2: Christiane, du bist also der, der klassische Fall, über den man das sagt. Ne? Du hattest erst eine Beziehung mit einer Frau, dann mit einem Mann. Das ist so dieser Fall von ja. Die Phase ist vorbei. Dann hat mm. sich jemand endlich entschieden. Ja. So, mm. ne, das wächst sich raus. Haben das eigentlich welche <lacht> gedacht, ja. Christiane? Furchtbar.
0: Ja, das Ding ist, dass ich da selber mittlerweile drüber nachdenke. So. <lacht> okay.
2: Weil es dir andere Leute sagen oder weil du es fühlst? Ich weiß, das ist sehr schwer auseinanderzuhalten.
0: Also ich kann halt gerade mir nicht vorstellen, jetzt eine Beziehung zu einer Frau zu haben. Aber ich muss auch sagen, da hat mich die die äh, Folge von der Daniela auch wieder sehr, ich weiß, nicht, beeindruckt. Das ist falsch. Also sie hat mich auf jeden Fall nachdenklich gemacht, weil sie hat ja zum Beispiel auch gesagt, sie identifiziert sich ja ganz klar als bisexuell. Sie kann sich aber nicht vorstellen, eine langfristige Beziehung mit einer Frau zu führen. So habe ich sie zumindest verstanden, ja. weil sie auch mit, okay. möglicherweise noch Kinderwunsch in, in, im Hinterkopf hat und das. Äh, sie sich wohl mit einem Mann eher vorstellen kann als mit einer Frau, weil da natürlich auch wieder ganz viele andere Hürden mit verbunden sind. Also so würde ich das jetzt paraphrasieren, wenn ich mich da äh, vertan, vertan habe, dann ähm, tut es mir leid. Aber auf jeden Fall kam für mich so raus, okay, sie ist, obwohl sie sich keine Beziehung mit einer Frau vorstellen kann, sagt sie trotzdem von sich, sie ist bisexuell. Und für mich war immer so in meinem Kopf so, ich kann nur bisexuell sein, wenn ich auch wirklich ja. eine Beziehung möchte. Und deswegen äh, ja, ich weiß, das weiß ich ist jetzt auch irgendwie so gar nicht, weil ich könnte mir vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben. Das ist für mich nochmal was völlig anderes. Aber das
2: reicht ich doch. Also das macht dich queer. Das macht dich 100 Es <lacht> Tut mir leid.
0: Aber weil die Gesellschaft mir sagt, Frauen sind doch sowieso so, so wie sagt man, polyvalent. Nee, wie sagt also, also Frauen nehmen doch sowieso alles so und sind sowieso sich, also. <lacht> wie soll ich das jetzt ausdrücken? Frauen finden andere Frauen generell geil. So, Das hm. ist, was in, mein, was ah, in meinem fein. Kopf ja. sehr stark verankert ist. Und deswegen ja. reicht das für mich persönlich nicht aus, zu sagen, ich könnte mit einer Frau Sex haben, um mich selber als Queer zu bezeichnen.
2: Also ich finde, es ist eine völlig valide und klare Form von Queerness. Vielleicht Bisexualität, wenn du den Begriff willst. Aber das ist, äh, ich meine, das ist das, worüber wir reden. Weil die Leute, die das gar nicht erst darüber nachdenken, diesen, dieses Label gar nicht erst für sich in Erwägung ziehen, die haben auch, glaube ich, die, die denken gar nicht so weit. Ich meine, das hm. kann alles phasenweise kommen. Also du kannst dir auch vorstellen, dass du in zehn Jahren in deinem Leben eine einer Stelle in deinem Leben bist, wo du sagst, du kannst dir eigentlich nur Beziehungen mit Frauen vorstellen, warum auch immer. Also das macht es ja nicht weniger valide oder weniger queer. Ja, ja. Das das ist, zumindest denke ich so. Und natürlich frage ich mich auch, ob ich eine langfristige Beziehung mit einem Mann haben könnte. Aber hm. einfach, weil ich das nicht hatte, zum Beispiel, oder weil hm. ich mir mich vielleicht auch in der Frage, ob ich überhaupt eine langfristige Beziehung, wie auch immer Gad gerade möchte. Das, ist, also, hm. das kann ja ganz viele Gründe haben. Aber mhm. bist du
1: denn, also Jan, bist du denn jetzt noch auf der Suche oder hat dich das jetzt so sehr abgeschreckt, dass du das jetzt... Erst ah.
2: ja. Nein, pausierst. Also ja. Das Leben wird nie pausiert.
1: <lacht> <lacht> ja, aber so ähm, auf der Suche nach Männern. Also du hast ja jetzt ein paar Dates gehabt. Ich weiß nicht, hast du jetzt nur das eine Date mit dem Mann gehabt oder hast nee, du noch das mehr? schon,
2: Also das, da waren einige Sachen noch, und ich finde auch, also nach wie vor, das ist natürlich auch, es klingt zu so doof, aber so sehr ich auch denke, natürlich ist es mir egal, und die Person dahinter interessiert mich, ist es für mich hm. jetzt auch mit Ende 20 irgendwie was Neues und Aufregendes. Also gerade ist Männer anfassen, ist der heiße Scheiß in meinem Leben so, das macht Spaß. Das
0: ist, was ich meine. Das
2: heißt dann. <lacht> Ja, ich kann es nachvollziehen. ich nicht. Nachvollziehen. Also ich, ich nicht. Der, der Reiz von irgendwas Neuem ist so da und ich möchte nicht nur wegen ein paar Scheißerfahrungen alle Männer auf der Welt aufgeben. Ich kenne ein paar sehr vernünftige, schwule, queere, hm. bisexuelle, pansexuelle Männer, die das natürlich natürlich dafür aufkommen. Ich möchte auch nicht jetzt irgendwie ganze Gruppen äh, deswegen fertig machen, aber es war krass zu merken, da ist Auflehnung da, ist, da ist sehr viel Unwissen und Ignoranz da und natürlich Ertappe ich mich auch in den Momenten so, ne, sagen wir, okay, Cupid, Online-Dating, ich wische irgendwie Leute nach links und rechts. Dann weiß ich, wenn ich diese Frau nach rechts wische, dann wird das unkomplizierter für uns alle. Und natürlich mhm. ertappe ich mich dabei. Also wisst ihr, also ich meine? Manchmal denke ich, äh, ist es mir denn Aufwand wert? Das klingt total doof. Das ist furchtbar. Wenn ich das selber sage gerade, das klingt für mich ganz, ganz furchtbar, dass ich, mich, dass ich selber so denke, aber das ist mhm. irgendwie. Das ist mir so. Und Ich weiß, in der Öffentlichkeit, vor allen Menschen, ist es einfach. Leichter mit einer Frau abzuhängen. Hm. Und das ist schade, aber das, äh, ich, ich ertappe mich selber bei dem Gedanken. Ja.
0: Und dabei muss man sagen, wohnst du schon in Köln, wo es eigentlich kleine, ja, noch <lacht> <lacht> einfacher ist?
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Es könnte einfach so viel einfacher sein, wenn wir diese internalisierten Rollenerwartungen und, und ja. äh, Erwartungen an sexuelle Identitäten und so weiter nicht alle internalisiert hätten. Könnte
2: es. Ganz ehrlich, ich bin der Kulturoptimist und äh, ich glaube, trotz allem kommen wir dahin. So, und ich glaube auch gerade Gespräche wie dieses, dieser Podcast sind auch dafür da, so ich mache niemandem Vorwurf, der sich jetzt, oder die sich jetzt dabei ertappt, selber mm. so Vorteile mit sich rumzutragen, aber wenn jetzt, wenn das hier reicht, um einfach darüber nachzudenken, dann ist ja vielleicht schon was geleistet, ich glaube, ja. wir können da hinkommen, Leute. Oh,
0: nee, also Vorwürfe will ich auch nicht ja. machen, weil ich halt selber, also ich kann es halt in den meisten Fällen auch irgendwie nachvollziehen, weil ich weiß, wo es herkommt, ne? Es ist ja nicht ja. so, also ich bin ja sowieso generell Verfechter, äh, der, wie, wie soll ich sagen, Lebensphilosophie, dass kein Mensch irgendwie böse ist, das, hat halt irgendwo immer in der Biografie so seine Gründe, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Deswegen kann ich halt, deswegen habe ich vielleicht auch ein etwas zu ausgeprägtes Empathieverständnis. Also ich kann irgendwie mit jedem irgendwie mitfühlen, habe ich das Gefühl, gut, vielleicht auch nicht mit, mit äh, Nazis. Nazis.
2: <lacht> Selbst ja.
0: da denke ich mir, Guck dir die Verhältnisse an, aus denen die kommen da. Es ist halt irgendwie auch kein Wunder, dass die so wurden. Ne? Aber das ist halt nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich will halt auch niemandem einen Vorwurf machen, der irgendwie mich damals in eine Schublade stecken wollte, weil ich ja, ja an, in mir selber merke, dass ich auch das wollte. Ich wollte ja auch in irgendeine Schublade gehören. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre ich gehör keine so richtig rein. Hm. Aber Jetzt andererseits sollte ich, ne? es gar keine ja. Schubladen geben. So.
2: Ja genau. Ach man. Will.
0: Das war jetzt irgendwie alles ganz schön selbsttherapeutisch. Das habe ich nicht <lacht> erwartet.
2: <lacht> Aber es war doch interessant. Also ich mein
0: ja. <lacht> Eigentlich solltest du dich ja mehr aufregen. Ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt. Ja, ja, <lacht> ich mich also jetzt Ich, 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 ich
2: habe den Eindruck gehabt, er hat sich genug aufgeregt. Ihr solltet mich sehen. Ich bin schweißnass, wenn ich in der <lacht> Ecke auf diesem Ratternsessel sitze. Und das liegt nicht nur an der Sonne, oder? An der Hitze? Das die liegt gerade nicht herrscht. nur an der Hitze. Okay. <lacht> Okay. Aber es tut doch gut, das mal loszuwerden. Ich glaube, ja, hm. wie gesagt, warum selbst, nicht selbsttherapeutisch und auch therapeutisch für alle, die zuhören, ist. Äh, vielleicht haben wir auch was geholfen. Das hoffe ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, das wäre toll. Hm. Wir kriegen ja leider nicht so viel Feedback zu diesem Podcast hier, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, schreib uns kommt. bitte. Ja. Hast du noch irgendwas auf der Liste oder sind wir damit durch?
2: Ich glaube nicht, ich bin völlig fertig. Es ist, äh... <lacht> Ich hab, nee, nee, vergiss das, nichts mehr. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Christian, hast du noch was zu sagen? Oder? <lacht> Oder Jan, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, nee. <lacht> Komm hau raus, du hast doch was auf den das Lippen. Passt jetzt
2: nicht. Nee, du kennst, ich sehe hier, ich gehe gerade durch meine. Ich habe, Okay, ganz als Abschluss, als Fazit, ich habe ein schönes Zitat von meiner lieben Freundin und Ex-Mitwohnerin Sabrina erkennen. Schöne Grüße, du kennst sie auch schon aus zahlreichen Anekdoten, ja. die ich immer erzähle. Und das ist, ich finde, niemand hat so schön auf den Punkt gebracht, was das Problem ist mit Repräsentation von Sexualität und von Begehren in Medien, in Filmen. Und zwar Sabrina ist also Sabrina, wirklich so eine starke und coole Persönlichkeit. Ihr müsst euch vorstellen, wie sie hier sitzt, so in ihrer Sonntagsleggings irgendwie mit irgendeinem Getränk in der Hand und sagt, Leute, bei mir war das genauso. Man kriegt von allen Filmen, von allen Medien, kriegt man immer beigebracht, die Welt teilt sich in zwei Arten von Menschen. Die, die du sein willst und die, die du ficken willst. <lacht> Und irgendwann merkst du, das ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit.
0: Perfekt, das ist. Und das, das ist fand schön. ich so schön.
2: Das ja. ist genau dieser Arnold Schwarzenegger-Recht. Äh, äh, so, das ist, das ist es einfach. Und ich glaube, ja, ja wer, wer das irgendwann gemerkt hat im Leben, der ist äh, auch schon einen erheblichen Schritt weiter.
0: Hm. Auf jeden Fall. Das, das hat schöne, mich doch jetzt wirklich wieder mehr berührt, als ich das erwartet okay. habe. Das, ja, dann
2: bitte, wir machen
1: jetzt hier Schluss, und machen Cut. Und ja. dann kannst du weiter weinen. <lacht> Und dann sage ich mal, ich beende das mal mit hier, dem. Jetzt
0: rein! Das kommt eigentlich immer erst, nachdem wir uns verabschiedet haben.
1: Ach so, ja, das dann sag noch was. Gut.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Angst, Jan, dass nicht. du da warst. Ähm, ja, es vielen hat, Dank, dass ich da sein ja. durfte.
2: Das war jetzt doch echt äh, intens und persönlich irgendwie. Aber, ja, voll. Äh, wie gesagt, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Und, und danke für die Einladung. Danke euch beiden. Ja, zum gerne. Zum sehr, sehr gerne. Perfekt.
0: Und wir hören uns wieder. Ne? Ich hoffe doch. Sowieso. <lacht> gut, dann macht's gut, liebe Hörer ja, und äh, schreibt uns doch mal bitte.
1: Ja, gerne. Und eine Bewertung auf Apple Podcasts. Gut,
0: das war jetzt sehr random. Jetzt, wo ich noch so emotional bin, kommst du mit Apple Podcasts hier um Oder auf, die Ecke. auf Spotify Podcast, uns
1: abonnieren oder sonst irgendwo, ne, wo wir zu hören sind.
0: Okay, Julius. Ja, danke. <lacht> ja,
2: ich muss uns doch bewerben. Komm und
0: Hallo, wenn unsere Inhalte nicht hier Werbung genug sind, dann weiß ich auch nicht.
2: Also ich glaube, heute waren eure Inhalte on fire. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, <lacht> Aber dafür hast du
1: natürlich auch
2: ähm, gut dazu beigetragen. Auf jeden äh, Fall. Wenn mindestens zwei von uns beiden. Oh, danke jetzt. Also langsam reicht also, oh, ja. ist recht
0: schwer, aber auch.
1: <lacht> komm, wir machen jetzt hier Schluss. Äh, ich brauche hier noch ein... Komm, ich mache das hier als, als äh, Schlussding. Hier.
0: Okay, ciao. Mit Schön. Sie ein schönes Wochenende verbringen? A, mit In Ihrer Frau. B, B, B. <lacht>
2: Mit meinem Mann. Es tut mir leid. So.